0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro. Gracias a Dios. Hoy
2: es eh, lunes 10 de julio del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias, gracias por escucharnos. Empezando esta semana, muy activa eh, laboralmente, muy activa laboralmente. Bueno, eh, hoy, eh, gracias a Arnulfo, nos abre el micrófono él, muy amable. Hoy es el Día Mundial del Club 1, algo que tiene que ver, ver con la glucosa, de esos tratamientos que hay para ese tipo de afectaciones en la comunidad el Día Mundial de Club 1. Bueno, un día como hoy en 1932, muere Kinker y Gillette. Imagínese el inventor de la, la cuchilla Gillette. Un día como hoy en 1932. Un día como hoy en 1949, nace Helmut Bellingrup. el primer medallista olímpico que tuvo Colombia es de la ciudad de Barranquilla. Un día como hoy en 1972 nace la Toti Vergara, una de las colombianas que más han triunfado y que más plática tiene en Estados Unidos. Hay muchas series de televisión, muchos es una celebridad tan importante como Shakira, por ejemplo. Hoy, eh, un día como hoy, en el 2011, en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, bueno, fue muerto, no sé sabe si era una indicación para matarlo a él. Otros dicen que lo confundieron con, con un narcotraficante, Facundo Cabral. ¿Recuerdan ustedes? Vino muchas veces a la ciudad de Bucaramanga, Facundo Cabral. Pues un día como en el 2011, todavía no se ha aclarado el crimen en Guatemala Facundo Cabral hacía seis meses había estado en la ciudad de Caramanga habíamos, había habíamos compartido en el Instituto Municipal de Cultura una extensa rueda de prensa sí, agradable, siempre filósofo Facundo Cabral vino muchas veces un día como hoy en el 2015 murió este actor Omar Sharif tal vez ustedes lo recuerde, recuerde, un día como hoy, nació en 1958 el popular Alexis Lozano, uno de los grandes compositores de salsa de Colombia, eh, fundador de Guayacán, Alexis Lozano, él tiene una relación, creo que está casado con una gironesa, una señora, una, bueno, una señora que vivió en el barrio poblado, venía mucho al barrio poblado Alexis Lozano, una vez tuvimos la oportunidad de entrevistarlo Precisamente en el programa hace muchos años... ...cuando estaba iniciando Guayacán... ...pero es un gran compositor... ...el salsa, bien... ...un día como hoy en 1983... falleció Bienvenido Granda... ...de la Sonota, Sonora Matan... ...que es cera y compositor de grandes temas... ...sobre todo de salsa y también de boleritos... ...bueno, un día como hoy... ...el 10 de julio de 1960... ...se cumplió la primera Copa de Europa... Eh, ...un día como hoy... ...en 1998... Arrancó la primera emisión por televisión de los dos canales privados, RCN Televisión y Caracol Televisión. Un día como hoy, en 1998, ¿recuerda? Nacieron varios programas ahí, como yo José Gabriel, ¿Sí? todavía hay unos ahí de Caracol y RCN. Canales privados no volvieron a aparecer a nivel nacional, hay unos sitios de beque que es de tiempo y ahora pues, el asunto de la tecnología se convirtió en nacional. Pero ahora nadie ha hablado de crear nuevos canales. Estuvieron durante 10 años creando un canal de televisión privado, era el tercer canal y no. No, porque es que ahora ya la gente no le interesa tanto tener eh, canales de televisión y ahora es muy fácil crearlos. Hay que meterle platica. En Colombia hay varios, ponemos bueno, Cosmovisión, es un canal nacional de, pero es por satélite. Y hay muchos otros. Eh, muy, sistemas de cable, cable de noticias, de más noticias, en fin, todos ellos. Eh, bueno, un día como hoy, el 10 de julio del 2021 La selección argentina se consagró campeón de la Copa América Bien, esas son los eh, las efemérides más importantes de hoy Vamos a saludar como se merecen a nuestros compañeros de base Creo que hoy nos anunció eh, la visita por... Eh, conectándose el doctor Julio Enrique Avellaneda Va a estar hoy hablando de diferentes temas bueno, vamos a saludar como se merece a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, igual que para Anulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo, que de alguna manera todos estamos pendientes ahora de la tecnología, igual que para Jorge y para todos los compañeros del de noticiero. Monseñor José Luis Rueda Aparicio es el nuevo cardenal colombiano, natural de San Gil, donde inició su vida sacerdotal. Hay alegría en el departamento de Santander por este nombramiento del Papa Francisco. La directora Jacqueline Martínez logra, logró que el viernes anterior en Florida Blanca el funeral de su... Pariente, jo, eh, el joven Daniel Ibáñez Martínez se cumpliera en tranquilidad. Esto gracias también a la presencia de la policía y autoridades municipales a esta hora termina el plan retorno a bucaramanga y santander de miles de padres de familia con sus hijos que regresan de las vacaciones escolares en el primer semestre del 2023 fue baja la ocupación hotelera en la región está preparada para la segunda para el segundo semestre con ofertas dice joana lozano de cotelco santander preparado para este segundo semestre la policía de Bucaramanga capturó a dos extranjeros con sustancias ilícitas. Precisamente sobre este hecho más adelante hablará el general José Jaime Roa Castañeda. Y el segundo semestre de escolar, secretario de Educación Bernardo Patiño Mancilla. Unos 335 mil estudiantes de 82 municipios no certificados inician es, actividades escolares. Precisamente aquí está el secretario
4: de Educación de Santander. Un saludo muy especial para todos nuestros docentes administrativos y sobre todo para nuestros estudiantes. Iniciamos nuestro segundo semestre de
5: calendario académico, preparados desde la dirección estratégica, permanencia y
4: talento humano para seguir garantizando la educación en nuestro departamento de Santander. Bienvenido a este segundo periodo semestre académico.
2: Muy bien, muchas gracias, son las cinco de la mañana, 11 minutos eh, Vamos a saludar ya nuestra, a la gente que está vinculándose poco a poco aquí A través de Radio Melodía eh, Gustavo Pinilla feliz día y una excelente semana para todos Clayla Torres, saludos desde el barrio San Miguel Jairo Macías, desde el sector de cabecera de, de Bucaramanga Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, dinámico gerente general de Radio Taxis Libres Que tiene teléfono 634-2222 Un saludo para... Medardo Ortiz, buenos días. Desde la Ciudad Dulce de Colombia, Florida Blanca. José Tibamosa, desde la Ciudad de Valencia, en, de la Comunidad Valenciana, en España. Igualmente, un saludo muy especial de parte de Walter Vasco, el hombre del sombrero. Eh, igualmente, don eh, Juan José Rinconosma, Peligan, eh, Pedrito Ortiz, Pedrito Galvis, la señora Miriam de Alferez, eh, bueno, que se encuentra en la ciudad de Santa Marta Igualmente un saludo Muy especial para Pablito Monsalve Y vemos que está ahí eh, Jorge, Jorge, nos encanta Tenerlo ahí en estudios a Jorge Caicedo Vamos a saludarlos como él se merece A esta hora de la mañana Cuando tenemos las 5.12 minutos
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
2: bueno, más saludos eh, de, de, de oyentes, Mayito González, buenos días, desde Niza, Florida Blanca, que el señor Tobe poderoso los bendiga grandemente, Freddy Henry, Abril Valderrama, buenos días para todos, la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, Sintonía de pie cuesta Barrio del refugio. Oye Jorge, ¿cómo está? Nos agrada tenerlo ahí en la cabina, lo dejó el buzo, nos, eh, agras, nos agradará siempre con su presencia ahí en la cabina, buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. No fue el bus, fue que me devolvieron la bicicleta, entonces ya... <risa> Tuve oportunidad de estrenarla hoy de, visitando los estudios de Radio Melodía y hombre, pues como siempre, en nada como estar en la magia de la cabina de la radio, ¿no? poder disfrutar de no solamente de la mesa de trabajo, de, de tener un contacto más directo con los compañeros, sino también con la audiencia de esta emisora. Eh, sobre todo, como se lo he dicho en este día, que es 10 de julio, que es el centésimo, nonagésimo primer día de, del año, el 191, y que ya le deja 174 días a este 2023 para finalizar. Y en cifras que son notables Noticia don Alfonso, una muy importante. Resulta que tengo los precios de los equipos de fútbol eh, más costosos en el rentado nacional el equipo el, el de fútbol colombiano ha logrado reconocimiento internacional y ya se ranquea muy bien en el que tiene que ver con el precio global de los clubes, por ejemplo el primero de ellos el Atlético Nacional está cotizado en 22,118 millones de euros el segundo club más costoso en Colombia Millonarios Fútbol Club 20,55 millones de euros el Junior de Barranquilla euros. 40 millones de euros, el Deportes Tolima ocupa el cuarto lugar en, en costos del fútbol, con 16,80 millones de euros, le sigue Independiente Medellín, 16,28 millones de euros, Independiente Santa Fe, 12 millones de euros, el Club Deportivo América de Cali, ...con 11,43 millones de euros... ...y le siguen Águilas Doradas... ...Deportivo Pereira y Unión Magdalena. Bueno, y el Atlético Bucaramanga... ...el Atlético Bucaramanga... ...no está, ¿No está en el ranking de los 10 primeros... Eh, ...más costosos del fútbol colombiano... ...desafortunadamente, en este listado que entrega... ...Valora Analítica, pues no tuvo en cuenta... ...a partir del renglón número 11... ...hacia abajo, que cómo están clasificados... ...nuestros clubes de fútbol. Yo
2: yo creo que el Atlético Bucaramanga... ...bueno, hoy, hoy vamos a hablar del Atlético Bucaramanga... ...precisamente en el programa... ...que me hicieron una invitación... ...muchas gracias a los de Extratiempo... ...que es uno de los portales periodísticos... ...más conocidos de Colombia... ...y de Santander... ...está con eh, Sergio Prada... E ...igualmente con Willy Peña y con el doctor Mantilla, ¿cuál Javier, es el nombre? Javier
4: Orlando Mantilla,
2: Javier Orlando Mantilla, son tres extraordinarios periodistas que nos eh, siempre disfrutan de de sus transmisiones. Ellos son los que estrenaron el crimen y eh, les ha ido muy bien. Es uno de los portales de más seguidores. Hoy a las 11 de la mañana ellos tienen un estelar programa. Vamos a hablar precisamente del Atlético de Bucaramanga. Eh, mi querido Jorge y oyentes, el Atlético de Bucaramanga vale hoy en día, dicen 60 mil millones de pesos. Pero si alguien va a comprarle el, el equipo al señor Álvarez, Oscar Álvarez no lo va a vender. Pero sí está, creo que está atasado. Tal vez sirve para un préstamo, para ir al banco y mi equipo vale 60 mil millones, préstenme en 10 mil o 40 mil millones. Pero eso vale el equipo atlético que la manga más o menos 60 mil millones de pesos. Vamos a hablar de eso, porque es que eh, Oscar Albrecht es un fuerte candidato a la alcaldía de Ocaña. Eh, eso lo reveló la parrilla este fin de semana. En Ocaña se están adelantando promociones parecidas a las que estaba aquí. La gente a veces le falta ingenio, ¿no? Para popularizar un nombre. Es que resulta que hay... En... A él tampoco lo conocen en Ocaña, ¿no? Entonces comenzó a hacer una campaña expectativa. Ya viene Oscar, es que nos estamos preparando aquí con estos tamales y estas empanadas porque ya viene Oscar. Tengo que ir a ver a Oscar. ¿Quién es Oscar? Pues cuando uno no lo conoce, les toca hacer esa campaña anticipativa, imagínense. Eh, y vamos a analizar eso: un hombre que no le gustan los medios de comunicación, no le gusta dar entrevistas, sí que dice que es tímido, que no es que sea arrogante ni nada, sino que. Que, que no le gusta dar declaraciones por la timidez, eh, nunca son puros si monos, si a una entrevista es sí o no, y sin embargo quiere ser alcaldía de Ocaña, una gran ciudad Norte Santanderiana, no, esa sí me la tienen que explicar a ver como un señor que no le gustan los medios, no le gustan entrevistas, Además nadie lo conoce. Eso sí, tiene todo el dinero del mundo, porque cuando uno tiene un juguete de 60 mil millones de pesos, eso es un juguete para él, eh, porque no es mucha plata la que le deja. Allá le deja, pues le algún tipo de dinero. Tampoco pierde, ¿no? Porque es muy ambivalente la inversión en, en los eventos, sobre todo en clubes profesionales eso es eh, lo sí, a veces están en la olla súper en la olla, por ejemplo el Deportivo Cali el Deportivo Cali con un estadio enorme eh, que construyó, es el único equipo en Colombia que tiene estadio propio y sin embargo vea, Jorge Luis Pinto tuvo que renunciar porque es que no tienen cómo pagarle, eh, entonces vamos a hablar de ese tema, hoy a las 11 de la mañana en Extratiempo un saludo para el gran Willy Javier Orlando y para el gran Sergio, todo ese equipo de jóvenes profesionales que están al frente de las transmisiones deportivas Don para, por el mundo. Sí, cuénteme.
4: Sí, de acuerdo al precio que usted da de 60 mil millones de pesos convertido a euros, serían unos 13,3 millones de euros el valor del Atlético Guaramanga... y estaría en el mismo ranking de el Independiente Santa Fe y del América de Cali, que están en 12 millones de euros y 11,43 millones de euros. <coughs> Y no. en cuanto al señor Álvarez, en su aspiración política, valdría la pena preguntarse si así como sabe de fútbol, sabe de administración pública. Yo no sé,
2: tal vez, o pondrá a alguien allá, eh, ahí lo nombra, acá él dice, venga, ayúdenme, que a eso lo están haciendo muy bien. Vamos a hablar de eso más adelante. Eh, no sé si el doctor Julián Enrique Avellaneda ya está, ya está conectado, Jorge, porque no, él dice no, que... No, Alfonso, ser... todavía no, no, pero el que está aquí ah, es bueno. Miller Alévalo. Ah, bueno, vamos a salvar a Miles, y ahí lo vemos, camisa roja, debe ser hincha de Santa Fe. Miller, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos
6: días. Sí, señor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la temperatura? Por aquí estamos un poco más bien frescos, no está haciendo mucho calor, aunque de todas maneras es que don Jorge, que vino en bicicleta, sí, más bien ya tiene un poquito más de temperatura que nosotros, pero nosotros estamos bien. A propósito, que usted está hablando de las celebraciones, pues hoy es el Día Internacional de, de Beatles, eh, aunque tiene varias fechas, ¿no? eh, tiene el 16 de enero de 2023, el 6 de julio de dos, eh, y el 10 de julio. El 16 de enero, por ejemplo, es el Día Internacional de los Beatles, para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cover Club, lugar en el que hicieron su debut, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se debe considerar como día oficial de la agrupación. De igual forma, señala el, día Internacional, el, el portal díainternacional.com que otras fechas del calendario para los Beatles pueden ser otro grueso de seguidores y más concretamente los británicos dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda, sin embargo otro grupo también dice que la fecha es del 10 de julio, considerado también como el día de los Beatles porque fue el 10 de julio de 1964 cuando la banda regresa a Liverpool, triunfante de su gira estadounidense justo para rodar la premier de su película A Hard This Night pero siendo sinceros, ninguna de las fechas es oficial y si se desean celebrar todas las fechas, muy bien pues adelante. Y a propósito de los candidatos y lo que Jorge preguntaba, si sabrá de administración pública, veo que también en la parrilla presentó un candidato que dice que no tiene mucha experiencia pero que sabe demasiado de administración pública y que también quiere ser gobernador de Santander, don Alfonso uh, eso es sí, lo que cuento claro. por ahora
2: Es el IC Romero, claro, el IC Romero de, el amigo de, 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 de la eh, Ese Romero es de... ¿el qué? Cerrito, el paisano de Julián Enrique Avellaneda sí. El tipo sabe mucho de administración pública claro, él, eh, además fue eh, consejero electoral, estuvo pues el consejo electoral ahora creo que su primo es consejero electoral, ¿no? El tipo ha tenido muchos cargos y administración pública como él dice, eso sí, nadie le gana pero desde luego es un, gran, es un competidor ahí eh, para la gobernación de Santander, de eso es, estaremos hablando. Y, se, y sobre los Beatles, como le decimos aquí, es que aquí en Santander le decimos eh, <risa> los Beatles, eh, no los Beatles, sino los Beatles. Esto, eh, a, si ven, se han hecho como 10 películas de los Beatles, se han escrito como 13 libros. Muchas crónicas, muchos ensayos, y uno de esos ensayos indica que los Beatles, en la, finalizando la década del 50, eh, fueron a... que querían que les dieran la oportunidad en una emisora allá en Inglaterra, y entonces el periodista les dijo, no, ustedes de música no saben absolutamente nada, mejor váyase para la casa, pero les recomiendo, por ejemplo, que atiendan la iglesia en mi barrio, que se, le fue, se fue el músico, a ver si usted nos ayuda, para eso más o menos sirve. Y ahí empieza, pero ahorita usted no tiene ninguna posibilidad. Y los humilló y los chinos salieron muy tristes, inclusive entiendo que uno de ellos lloró demasiado, fue eh, pues y le dijo a su señora madre no, esta vida no me, no me sirve mire lo que nos dijeron imagínense los Beatles y ahora <ríe> miren lo que se convirtieron en toda una leyenda así don Miller, interesante sí, sí, sí. pues eso dice una de las, de las series que sobre la historia de los Beatles que se, se, desde hace tres días se viene conmemorando su tradicional fecha muy bien, eh, cuando aparezca el doctor Julio Enrique me dice porque aquí no lo estoy viendo eh, doctor don Cuénteme, gran hora, ¿eh? Eh,
4: me ha escrito por interno el, el, el doctor Avellaneda, dice que tiene un pequeño problema con el computador, entonces que de pronto se le hace difícil comunicarse a través de ese medio, si de pronto la línea 500 es considerada como una opción, entonces que está atento
2: bueno, perfecto, son las 5 de la mañana 24 minutos, Abelardo Correa nos dice buen día, la tapa de la olla en Colombia carro particular es un delito, continúa persecución, claro, hay una polémica vamos a hablar de eso y que si quisiéramos hablar con el doctor Julio Enrique Avellaneda de eso, es que el ministro del transporte que es Boyacense, también amigo de Laurencio y Laurencio tiene mucho amigo en el gobierno de uh petro. -huh. oiga, este, este Boyacense también es amigo ha asistido a asados con Don Laurencio Gamba muy amigo del ministro del transporte el ministro de transporte este Boyacense ha planteado pues a mí me parece Don Abelardo como buena la medida ¿no? lo que pasa es que ¿qué, ¿qué fue lo que propuso el ministro del transporte? propone el caballero que en las horas pico en las grandes ciudades colombianas las principales ciudades colombianas ahora horas picos, se prohíba el uso de vehículo particular y que todo mundo a tomar el bus urbano, el taxi. Pero eso es muy bonito, yo, yo estaría de acuerdo. Pero es que el servicio de transporte público en Bucaramanga es uno de los peores del mundo. Es decir, el más malo de Colombia es este. Por eso es que hay tanto pirata, por eso es que se registran tantos accidentes. Aquí la gente está dedicada a la piratería en todo sentido, metrolínea, Está funcionando con el 20%, por ejemplo. Los buses urbanos funcionan a medias. Entonces la gente utiliza las piratas, las aplicaciones. Eh, las aplicaciones van muy bien en la ciudad de Bucaramanga, sobre todo InDriver y DIDE. También está Uber y otras. Eh, esa es muy buena la propuesta de el señor ministro del transporte, no, pero pero es que no me puede, yo creo que tal vez en Bogotá tal vez en Medellín, yo pienso que sí, ¿no? Alfonso, sí.
3: pero ¿usted para qué compró carro? ¿Para tenerlo en la casa? No, es para utilizarlo y si le dicen al propietario de un vehículo que acaba de comprarlo, hace un gran esfuerzo, porque es que el vehículo no es un lujo, es un gasto más que hay que hacerlo, bien si usted sale a la madrugada hay que venirse en vehículo entonces, es un planteamiento, digamos que un poquito fuera de lo común, porque el carro es popular, es para quien va a trabajar, Alfonso. Sí, no
4: tiene sentido. No, sería sí, claro. un atentado además a la propiedad privada, al derecho a tener... Sí, a no ser que ahora el gobierno se le dé por eh, redondear la genialidad y diga que va a subsidiar la compra de vehículos y por ese subsidio pues tiene derecho a restringir algunos días de movilidad.
2: Para mí la propuesta es atractiva, pero lo que pasa es que el servicio público en transporte, yo creo que la única ciudad que me dio hacer eso es, es la ciudad de Medellín. Allá existe un excelente transporte, pues el ser Galvez que la pasa por allá en Medellín nos indica que pues allá por eso es que el, el, eh, la piratería en Medellín Existe, pero casi no existe, casi no existe, por eso, porque existe un excelente servicio de transporte, que lo teníamos en Bucaramanga antes de Metrolínea, esta era, esta era la ciudad más organizada del transporte, en todo sentido, los taxis nuevecitos, los buses de a uno que otro, fuera de lo común, pero, pero el transporte era una berraquera. Montamos en bus? ¿Qué hora es difícil montar en bus? ya? Bueno, eh, el doctor Julio Enrique Avellaneda dice que no cae en la cuenta que el computador... Ah, fue porque tiene el computador en la universidad, entonces es <risa> muy difícil, ¿no? Por el celular tal vez, ¿no? Se puede también. Normal, eh, Alfonso, bueno. normal, por ah, el sistema normal. Sí, es que él quería ir, eh, pero dijo que eh, se iba a conectar, pero, pero bueno... Eh, vamos con el doctor Luis José Arevalo, que está ya ahí preparado para el mensaje de hoy Y con otros oyentes que nos, eh, ya, eh, nos escriben Don Jorge Becerra, a esta hora muy temprano, allá son las 2 de la mañana, 28 minutos en California Oiga, Jorge no duerme, gracias por escucharnos, muy amable Igualmente Rubiel Ortiz nos escucha desde Lebrija Gracias por la sintonía, Lebrija. Eh, dice que tenemos info muchas informaciones políticas, tenemos hoy Gran Rubiel, muchas, muchas. Carlos Curtidor, buenos días para todos. Don Carlos de Andrés no escribe. Eh, esperando que salgan todas las, esas ratas para que aspiren saqueando las arcas como lo han hecho con la Plata, del Deporte, la Cultura, pautando a periodistas para que hablen los temas que les convenga, dice Don Carlos Curtidor. Mercedes Catillo de Patiño nos está escuchando, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días Bucaramanga, teníamos el mejor servicio público en buses y rutas, a todas partes, por ejemplo, Isabelar, Lagos, Estadio, Bucarica, Morro, Café, Madrid, etc., llegó Metrolínea y acabó con todo, aquí en Bucaramanga el pobre invento, Gustavo Ponillo, ¿leyeron la columna del Yorkie Ackerman en la revista Cambio?, ah, no, oiga, eh, eh, vamos a ver Jorge, ¿Qué dice esa columna, a ver si nos busca ahí en el computador... ...ya van tres sobre la corrupción que lidera el gobernador de Santander... El Atlético, ...el Atlético Bucaramanga no vale más de 20 mil millones... ...y el señor Álvarez no sabe nada de fútbol, es un comerciante... ...por eso el equipo Leopardo siempre pelea los últimos lugares... ...no es que dicen que, cuando, que cuánto vale el equipo... él menciona a los amigos que vale 60 mil millones de pesos... ...eso es lo que ha dicho, Ahí pues, no lo conocemos... No lo conocemos. ¿Qué iba a decir, Jorge?
4: No, don Alfonso, que no han sido tres columnas, son cuatro columnas que le ha dedicado Jockey Ackerman al tema de eh, la contratación del anillo vial externo eh, que ha, viene adelantando la gobernación de Santander.
2: Ah, bueno, y, y nos busca la otra vez para que usted nos haga una síntesis de qué es lo que dice el caballero sobre eso. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, son las 5 de la mañana, 29 minutos. Doctor Luis José Arevalo. ...tengan ustedes muy pero muy buenos
6: días... ...muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero... ...últimas noticias de Radio Melodía... ...feliz semana para todos... ...hoy iniciaremos con la dieta de la alegría... ...que consiste en... ...no guardes rencores, guarda recuerdos... ...no llores recuerdos, recuerda alegrías... ...no viva del pasado, aprovecha el presente... ...prepara el mañana, tú puedes y debes... ...escoge el rol de tu vida... ...olvida lo que ya pasó... ...que al fin, ya no retornará más... Haz la dieta de la alegría Una sonrisa cada mañana Y un agradecimiento a Dios al final del día Porque la vida es hoy, mañana sigue Alfonso
7: Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
2: Este es el resumen de Melodía Que es transmitido por la cadena internacional De emisoras eh, de Visión Celestial Radio Gran polémica en Bucaramanga por audios donde la jefe de gobernanza, Saray Rojas, de Bucaramanga, quita toda la autonomía a los secretarios e institutos descentralizados. Comité Departamental eh, del Partido Verde otorgó la curul a Carlos Parra para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, tienen que confirmarlo a nivel nacional. Bueno, tenemos las declaraciones del Papa eh, Francisco Kenel Ángeles, en la principal ceremonia semanal de los domingos, en donde anuncia que el santanderiano José Luis Rueda fue designado nuevo cardinal de la Iglesia Católica. Son ya varios los cardinales que ha tenido la Iglesia Católica. En San Alberto Cesar, a dos horas de Bucaramanga, fue rescatado, sano y salvo, un ganadero secuestrado. Estaba eh, con cadenas en su cuello aún. Se trata de Luis Alfonso Torres, de 56 años, por quien exigían mil millones de pesos. La operación la hizo el GAULA de la policía. No se sabe qué grupo, un grupo armado no identificado. El Centro Democrático el dio el coaval al general Juvenal Díaz para la candidatura a la gobernación de Santander. Investigadores del CTI reconstruyeron este sábado en la mañana la escena del accidente donde murió el joven Daniel Felipe Ibáñez. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal ha titulado así hoy Las 10 infracciones que más cometen los conductores en Bucaramanga El diario El Tiempo trae una crónica hoy sobre Bucaramanga Dice, el hombre que mató a su esposa con un hueso de pollo Fue condenado a 40 años de cárcel Este se trata del ciudadano que estaba condenado Cumpliendo una condena de 23 años en la cárcel de Palo Gordo Lo visitó su esposa y con el hueso de pollo le causó heridas, ella posteriormente murió. El diario El Frente dice que la Fiscalía comenzó a investigar las contribuciones a campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Hasta aquí el resumen en
7: Melodía. En Melodía valoramos su participación. 3.16
8: Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo, podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh. Boletas en tu boleta.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
9: Avanzar es ser parte del desarrollo industrial. Mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti. Más formas de avanzar. Ya,
2: estamos con Radio Melodía. Tenemos las 5 de la mañana, 35 minutos. Eh, vamos con noticias a esta hora. Jorge, lo escuchamos. Estamos en melodía.
4: Don Alfonso, un insólito caso se ha dado en la alcaldía de Cimitarra exactamente allí en su palacio municipal porque el alcalde Henry riño Castillo ordenó trasladar la Secretaría de Agricultura del municipio que funcionaba dentro de la edificación a la entrada de la alcaldía para, sí, y colocar allí en ese local un negocio particular. Algunos ciudadanos han expresado su descontento al, descontento al considerar que es absurdo e ilegal el hecho que el mandatario local haya autorizado ubicar una cafetería a la entrada del Palacio Municipal. Recordar un fallo de la sección tercera del Consejo de Estado del 30 de enero de 2013 que advierte que los bienes fiscales pueden ser dados en arrendamiento con fines de recreación o deporte, pero no los de uso público que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Agregó que su decisión del Tribunal del Contencioso Administrativo, que si este tipo de bienes son involucrados en un contrato de arrendamiento, se genera su nulidad absoluta por el objeto ilícito. Según el fallo, el uso y goce exclusivo de encabeza del arrendatario impediría la utilización colectiva de los bienes de uso público, lo cual desnaturalizaría su finalidad jurídica. De hecho, la prohibición constitucional y legal de que sobre los bienes se configuren derechos reales de titularidad de particulares, que hace imposible su arrendamiento, destacó un portal especializado de ámbito jurídico del de y El alcalde ha dicho que está actuando dentro de la ley y que no olviden que dentro del Palacio de Gobierno Departamental también funciona una cafetería.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 37 minutos, vamos a hablar más adelante desde luego de la polémica que hay con unas declaraciones que fueron obtenidas, unos audios, sobre la jefe de gobernanza, Saray Roja. Más adelante también hablaremos de otros temas políticos, cómo está el ambiente político, cuáles son los comentarios, qué se dice sobre los avales, todo eso. Más adelante, Don Miller, Noticias, lo escuchamos a esta hora en Radio Melodía.
6: Sí, señor, eh, pues eh, acá estaba mirando el Twitter y la señora Saray Roja ya contestó, hizo un hilo al respecto, eh, para entonces, para más adelante. Y de igual forma, pues también se me hizo curiosa la información que usted usted daba en los titulares diciendo que el Centro Democrático ya le había dado el aval a Juvenal Díaz Mateus, cuando aparentemente sonaba que el, el aval se lo darían a Héctor Mantilla, ¿no? Ahí viene otro otro tema por por analizar. Eh, de, de... Ah, eh, Miller, Miller. Sí, señor. Yo,
2: creo, yo, yo creo que Laval se le iba a dar a Juvenal Díaz Mateos por una sencilla razón. Como él estuvo de comandante de la séptima brigada y los gran parte de los antioqueños están agradecidos con el general por los temas de seguridad que hizo. Entiendo que el propio, él es muy amigo de Álvaro Uribe, entiendo que el propio Álvaro Uribe cuando él salió... E inclusive aquí en Radio Melodía yo le hice esa pregunta. Sí. Él no me comentó que fue el, el expresidente Uribe, pero alguien muy cercano al Centro Democrático nos dijo que el expresidente Uribe estaba eh, muy admirado por la labor que realizó este santandereano en el departamento de Antioquia, donde están concentrados poderosos grupos armados no solamente la guerrilla sino de los paramilitares imagínense la cúpula del clan del golfo está en límites entre Antioquia y Montería eh, perdón y Córdoba imagínense eso y el general fue y él fue fundamental para capturar a Otoniel, por ejemplo y, y tiene datos sobre eso Me parece que como es candidato a la gobernación de Santander Nos hemos concentrado más en el asunto parroquial Pero le decía que el, el expresidente Uribe Le propuso a él Entiendo que luego una cena que fuera candidato A la alcaldía de Medellín eh, El general nos confirmó Que evidentemente le habían propuesto ser candidato a la alcaldía de Medellín eh, Pero él dijo no Quiero Santander porque Además, esa es mi tierra y yo sé que con una buena labor voy a hacer un, un buen trabajo, eso fue lo que nos dijo. Entonces todo estaba previsto, eh, evidentemente, eh, aunque se mencionaba que podría también algunas fuerzas del Centro Democrático, por ejemplo Oscar Villamizar, eh, quería que el aval se lo dieran a Héctor Mantilla, pero bueno, se lo dieron al general. Siga usted, era para acotar ese apunte político. Siga, sí, sí, sí. Gran don, Miller. Don, don Alfonso,
4: si me permite una punta adicional. ¿Será que todo el Centro Democrático acata esa decisión de la dirección de apoyar a Juanal Díaz como candidato a la gobernación de Santander? Porque recuerde que el Centro Democrático de Santander actúa bajo dos líneas. Una, la política, que es la del ejercicio de hacer política, que lo conoce muy bien y, lo, y le ha dado muy buenos resultados al congresista Oscar Villamizar, que sabe cómo se hace la política, y la otra línea dentro del Centro Democrático de Santander es la línea que cree que el partido es un club social, donde van a figurar y, y no entienden nada del tejemaneje de las de las cosas, de la, de cosas la cosa pública. O sea, ¿cuál de esas dos líneas acatará la orden? Eh, eh, espero que sí, Oscar Villamizar la acepta, porque además es un hombre de partido, respeta. Pero la militancia en general, la que no gusta, de, de, del club social, ¿aceptará?
2: Yo, yo, yo creo que no lo aceptará, por, por una sencilla razón. Aquí únicamente sirve el título y la gente vota por el que quiera. Recordamos que hace mucho tiempo, hace 20 años, cuando pues, hubo una gran algarabía porque le dieron a Edgar Gómez Román eh, el aval del Partido Liberal. No, es que, no hoy quedó casi de último en, en esa contienda. Los, los partidos ahora no están... En Colombia los partidos no están disciplinados. Lo que dice usted, yo estoy seguro, completamente seguro, que votan más del Centro Democrático por Héctor Mantilla... Que los propios del Centro Democrático ritualmente hablarán unos. Por ejemplo, además, yo creo que ni Oscar Villamizar vota por el general Díaz. Yo creo que él vota por Héctor Matilla. Me uh -huh. parece es que, que el voto es secreto, pero, pero y tal vez tendrá que subirse a una tarima con el general, eh, general Díaz. Pero yo pienso que el corazón y el trabajo está con Héctor Matilla. Y así, hay, mira, ahí me están escribiendo muchos dirigentes del Centro Democrático que no diga, pero mi familia dice que va a votar es por Héctor Mantilla, entonces lo que dice usted es cierto Jorge, eso es cierto así como los de Alianza Verde, los del partido más los goditos, ahí está don Laurencio, bueno Don Alfonso, siga. y
4: ese ejemplo ah. y ese ejemplo de la consulta que ganó Edgar Gómez Román como candidato a la alcaldía de Bucaramanga ¿aplica para otras candidaturas?
2: No, claro, 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 para otras candidaturas yo recuerdo, hicieron mucha mucha alegría y eso hubo una rueda de prensa, hubo una cena, mucho salieron por todos los medios de comunicación de que Edgar era el, el, el ungido por el Partido Liberal, pero a la postre que fue de último, eso no sirve para nada, esas etiquetas hoy en día no sirven para nada, otros piensan que sí y, y piden porque eso no sirve, pero eso, esos rituales políticos, aquí en Colombia no, los partidos están desorganizados, únicamente pelecha los que están arriba, nada más. Bueno, don Miller, siga, siga por favor que le que interrumpimos su información
6: No, sí señor, de todas maneras importantísimo la situación porque usted sabe que ya estamos a previos, a tres meses de la jornada electoral pues de igual forma le señalo que la Banca de Desarrollo Territorial fin de ter y el Instituto Nacional de Vías informaron a la comunidad del municipio de Lebrija que las obras de mantenimiento periódico que viene adelantando el consorcio ríe Cerco en el corredor vial del tramo 2 entre la intersección T del aeropuerto y el casco urbano de Lebrija se encuentran suspendidas. El incumplimiento dijo el invías que está relacionado con los problemas logísticos que presentó el contratista con la maquinaria y el suministro de asfalto modificado, y por estas razones fue necesario pausar los trabajos durante dos semanas. Sin embargo, se espera que las labores sean retomadas hoy, eh, 10 de julio de 2023. A la fecha, las obras de mantenimiento periódico de este sector tienen un avance del 30% ejecutado frente al 36% programado, de acuerdo con la situación expuesta manifestaron que era importante comunicar que FINDETER como ejecutor del programa Vía de la Cigarra que lidera el Envías, inició las acciones necesarias, tanto jurídicas como técnicas, para garantizar el cumplimiento de los trabajos realizados por el contratista. Los trabajos se realizarán como está establecido técnicamente, siempre con la mejor calidad para el bienestar de la comunidad de Lebrija, aseguraron en la información.
2: A ver don Laurencio, 544 lo escuchamos. Alfonso Nuevo Cardenal de Colombia,
3: Monseñor. Señor Luis José Rueda Aparicio, natural de San Gil. Es que Santander y particularmente San Gil está hoy de alegría eh, religiosa por este nombramiento. Es que Monseñor... Eh, Luis José Rueda Aparicio se inició como sacerdote precisamente en San Gil. Igualmente recordamos que él comenzó su vida con, apoyando a su papá en construcción. Pero que sea este obispo, este arzobispo, este hijo de Santanderianos que llega a uno de los cargos más importantes de la iglesia en Colombia que como recibe este nombramiento del Santo
10: Padre Francisco. Esta designación es misericordia pura de Dios nuestro Padre, que conoce mi vida desde el vientre materno, mi vida en la familia, mi vida en San Gil mi formación y mi trabajo como sacerdote. Él conoce mis caídas, Él conoce mis fragilidades, pero Él me ha levantado con su eterna misericordia y yo pido al Espíritu Santo que ilumine mi existencia y que esta designación sirva para que todos en Colombia nos comprometamos, hombres y mujeres, laicos, seminaristas, vida consagrada femenina y masculina, diáconos permanentes, presbíteros y con mis hermanos obispos podamos trabajar todos por la paz, por la vida, por la reconciliación de todos los colombianos que cese la guerra, que cese la violencia, que se acaben los secuestros, que podamos trabajar en unidad, que se acaben las polarizaciones y juntos caminemos en fraternidad, que Colombia pueda tener esperanza todos los días, al levantarse y al terminar la jornada le pido a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que ella en su ternura y su amor, acompañe mi vida y acompañe sobre todo la vida de todo el pueblo colombiano. Agradezco infinitamente al Papa Francisco, a mis formadores en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en el Seminario Mayor de San Gil, en el Seminario Mayor de Bucaramanga y a todos mis hermanos obispos que con tanto cariño, con tanta comprensión han acompañado y se han convertido en ejemplo para mi vida. Y tengo una voz de oración para presentarle la vida de mi hermano Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, Obispo de Santa Rosa de Osos, quien ayer fue llamado a la Casa del Padre concédele Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua que el Señor consuele a la familia Álvarez Potero, que consuele a la diócesis de Santa Rosa de Osos donde él pastoreaba con tanta sabiduría la iglesia y que le conceda el premio de los servidores fieles un abrazo a todos los colombianos y mi disposición de servir con humildad y con cariño sabiendo que no soy el mejor pero que el Señor me ha designado para esta tarea y la sumo con responsabilidad y con alegría, con el corazón puesto en Cristo Jesús el Señor, en la Santísima Virgen María y en San José.
2: Muchas gracias, son las 5 de la mañana, 48 minutos, 5.48, vamos a una pausa y regresamos.
9: No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy, recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno, por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor Los Olivos, un homenaje al amor Avanzar es ser tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar y seguros económicos y de fácil acceso que puedes pagar a través de tu factura de gas existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5 de la mañana, 49 minutos. Bueno, eh, una noticia. Eh, a raíz de que los Gilinski compraron el periódico El País, lo están comprando todo, todo el que se deje lo compran. Por ejemplo, ya compró la revista Semana, quiere comprar el Colombiano, no lo han dejado, ya compró el Heraldo, compró el de ahí El País de Cali, pero ya sucedió algo. Hasta el viernes pasado, eh, uno de los periódicos más populares de Cali, Cubo, precisamente los Cubo, nacieron fue en la ciudad de Cali y luego se expandieron por toda. Eh, Colombia, aquí por ejemplo hay Cubo en Bucaramanga. No sé, Jorge, si en Barranca Bermeja hay Cubo. Había Cubo en Barranca y había Cubo en San Gil. Eh, pero entiendo que únicamente hay Cubo, es en Bucaramanga ahora, se ha reducido bastante la circulación. En Barranca, Jorge, ¿usted sabe si todavía hay Cubo o no?
4: No, Alfonso, el Cubo hizo un recorte hace algunos, hace algún tiempo, sobre todo en las ciudades pequeñas en las que circulaba, pues llamémoslo, o ciudades intermedias en las cuales tenía presencia. Incluso en Barranca Bermeja también circuló el extra que era de un empresario boyacense, ¿sí? eh, también llegó a circular allí en el puerto petrolero, pero no, 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 ya estos diarios de, de, de circulación gratuita eh, o, o, de, o, de, o de, ¿cómo llaman?, de tabloide me, medio, eh, ya dejaron de circular allí en, en Barranca Bermeja.
2: Sí, la noticia es, por ejemplo, que el diario El País, ahora con nuevo dueño, acabó con el que hubo. el periódico, el que hubo era el importante, era el que más se vendía en Cali y salió el director y una cantidad de periodistas que llevan ya casi más de 20 años ahí en, 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 en Cali, lástima que hubo se va porque no es rentable, tanto así que para el tiempo, recuerda, ustedes tenían aquí ADN todos los días creo que ahora no pareció como que intentó salir otra vez, pero ni ese poderoso equipo eh, de periodistas y de músculo financiero como el tiempo pudo sostener el cubo, pues tuvo que retirarlo. Lo que pasa es que esos periódicos sí tienen éxito, por ejemplo en Argentina, en, en Lima, usted cuando vaya a Lima eso es lo que ve es una cantidad, por, después de las dos de la tarde comienzan a salir todos los vespertinos en una forma impresionante y la gente lo compra, inclusive en los puestos de, de revistas la gente hace cola para comprar los periódicos, pero eso sí es un periodismo amarillista en forma impresionante y la gente lo compra. Aquí en Colombia eso... Pasó a otro, a, a otro tema y ya que que era prácticamente, y se supone con esto que ocurrió en Cali, que qué hubo de, de Bucaramanga tendrá poco tiempo, si lo, si lo sacaron de Cali que era la cuna del periódico y donde va a ser en día, nos imaginamos que en Bucaramanga también y en la ciudad de Medellín desaparecerá Cubo.
6: Don Alfonso, bueno, sí, cuénteme. Eh, pues yo más o menos conozco un poco, eh, en Bogotá pues circulaba mucho el espacio y el bogotano, los diarios amarillistas y justamente por el comentario que usted hace de que los periódicos populares en Centroamérica y en el sur del continente se vendían bastante tuvieron la idea de crear aquí en colombia un periódico popular y justamente se unieron los diarios que hacen parte del grupo de colprensa que son el heraldo de barranquilla vanguardia de bucaramanga el país de cali eh, el colombiano de medellín y otros y ellos mismos fueron los que crearon el cubo o sea la franquicia del cubo es de ellos mismos lo que pasa es que en muchas circunstancias el cubo empezó a venderse más... Que el periódico grande. Por ejemplo, en Medellín, el colombiano eh, eh, no permitió que el cubo fuera como tan amarillista y di, digamos que se concentró en otro renglón. Y el cubo de Medellín no llegó a hacerle competencia al colombiano, o sea que no tuvieron mucho inconveniente. Acá en Santander y en Cesar, por ejemplo, el cubo empezó a hacerle bastante mella a Vanguardia y tuvieron que mermarle un poco la circulación al cubo, o si no es posible que hubiera acabado con Vanguardia. Lo que sucedió con vanguardia en Valledupar que prácticamente desapareció porque el cubo llega a hacerle bastante competencia. Igualmente disminuyó la circulación de vanguardia en Barranca Bermeja por lo que llegó el cubo. Entonces tuvieron que hacer una especie como de movimiento. ...para que el mismo Cubo, o sea la creación de ellos mismos... ...no fuera a acabar con esos medios... ...en el momento en que llega Gilinski a comprar el país... ...compraría el país y compra la franquicia del Cubo... ...si él ya no ya, ya prefiere no tener el Cubo en sus líneas... ...es porque efectivamente el Cubo eh, realmente se vende... ...y es un periódico, un producto que es bastante comercial, comercializable... Eh, ...porque se vende... Pero lo que pasa es que la publicidad ya tiene menos costo que un periódico grande, por ejemplo como Vanguardia. Entonces, por eso posiblemente no sea buen negocio tener el cubo y el país para la empresa Gilinski. En cuanto al ADN, por ejemplo, desapareció en Bucaramanga, pero sigue circulando en otras ciudades, debido a que usted sabe que el tiempo ahora es manejado por un empresario y más con la idea... Eh, eh, de economía, de, de empresa, no tanto como la idea del periodismo. Entonces el ADN sigue circulando en algunas ciudades, pero en donde es rentable económicamente. Posiblemente acá en Santander la, el, el ADN circulaba y circulaba con publicidad, pero con publicidad nacional, pero no con publicidad departamental. Y por eso po, posiblemente retiraron la circulación del ADN de Santander.
2: Muy bien, vamos con, antes, vamos con el, el denunciante, pero antes del denunciante también está ahorita ahí esperando el cambio. Mercedes Castillo nos escucha, Carlos Gómez Santos dice muy buenos días para todos. Eh, fuerza, Medardo, por Porporía Blanca, adelante, bendiciones. Charles Estupiñán Gutiérrez dice, equipo, buenos días desde Bogotá. ¿Dónde será eh, creado eh, Cardenal su como Monseñor Vilo C. Rueda? Orgullo Santanderiano. Ahí tenemos más adelante un anuncio de Santo Padre y otras reflexiones que hacen sobre esta designación. Ahí dice concretamente qué día y dónde es que se va a exaltar a Cardenal, a Monseñor Rueda. ¿Cómo está? El denunciante, muy buenos días. Don Alfonso. Eh, bienvenido, muy, Gran Freddy.
11: Muy buenos días a usted en esta nueva semana. Saludo a todo el equipo de trabajo que ya casi está completo de nuevo aquí en la mesa. Qué bueno tenerlos aquí en la mesa, tener a Jorge acompañándolos. Saludo al equipo, a Arnulfo, por supuesto a usted en la distancia. Don Alfonso, y le cuento. Que sobre las seis y media de la mañana vamos a tener a la jefe de gobernanza, y Rojas, por vía telefónica. ¿Le parece bien que nos comuniquemos con ella?
2: Ah, no. bueno, muy, muy bien, claro. Es que yo tenía contacto con ella muy bien en su que ella iba a entrar a las seis, entonces ella dijo que a las seis y media. Bueno,
11: pero si es al, a mí me ha dicho que a las seis, pero si usted le dijo que a las seis a las seis le hacemos.
2: pero bueno, pues hagamos una cosa, yo intento y si no puedo, entonces a las seis y media usted, ¿ella va a ir allá a las seis y media o no?
11: Don Alfonso, pues en el día de ayer eh, eh, cruzamos unas conversaciones por WhatsApp debido pues a estos audios que reveló o que filtró eh, Vanguardia a través de su unidad investigativa que pues se convirtió en noticia desde el día al sábado fue que se filtraron los audios por los diferentes medios de comunicación eh, parte de la clase dirigente, opinadores eh, cuestionando pues estos audios ella ya, como lo decía Miller ahorita ya ha dado sus eh, explicaciones a través de las redes sociales, también ha dado algunas declaraciones que han salido por algunos medios de comunicación de forma escrita y eh, pues eh, quiere a través también de Radio Melodía a contar qué es lo que está pasando, que eh, frente a estos audios que yo personalmente no veo nada ahí alguien tiene que hacer el trabajo de la jefe de gobernanza y el papel le correspondió a Saharay. entonces esperemos a ver si a las seis no podemos que ya casi se da a cumplir las seis, pues les intentamos de nuevo a las seis y media
2: listo, perfecto, con mucho gusto, gracias Freddy vamos con Olguita, son las seis, eh, las cinco de la mañana, 58 minutos que nos tiene toda la información, Olguita, ¿cómo está, Muy buenos días
12: muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. La Cámara de Comercio de Bucaramanga socializó los resultados del Índice de Competitividad Municipal 2022. En esta quinta edición se midió el nivel de competitividad de 90 municipios de la región nororiental del país. Con un puntaje de 6.11 sobre 10 Bucaramanga es el municipio con mayor desempeño competitivo de la región mientras que Florida Blanca es el municipio con mejor índice de desempeño institucional, obteniendo una calificación de 10 sobre 10. Sobre el tema, Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Yo no creo que nos esté yendo
13: mal. Como región, yo creo que ahí es unas asimetrías grandes. Hay unos a los que les va bien en ciertas variables, otros a los que no les va tan bien. Y ahí donde está el reto de mejorar. Yo lo que, lo que sí quiero es que el, el índice no se vea como un ranking. Oiga, ¿está este de último? ¿Qué mal? ¿Está este de primero? ¿Qué bien? No, yo creo que es la oportunidad de ir mejorando y si se quiere compararse con el que pueda estar mejor en ciertas variables. Creo que, creo que eso es lo más valioso, porque si no sería injusto con aquellos municipios que están en zonas por ejemplo, de orden público complejo, que aparecen en los últimos lugares, o una desproporción con aquellos que tienen, por lógica, una infraestructura mucho más poderosa y potente. Alguien dirá diría, pero qué descubrimiento que buscarán este de primero. No es lo lógico, es lo lógico, es el referente, porque tiene mucho más tejido, masa crítica, etc. Pero lo importante es cómo vamos mejorando en los demás para llegar.
12: El índice de competitividad municipal mide la capacidad que tiene un municipio para generar oportunidades de desarrollo económico a sus habitantes. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
8: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las siete y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos. El sábado 15 y domingo 16 de julio, en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
9: Avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer, diversificar en soluciones energéticas y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
8: ¿Aló?
2: ¿Me escuchan bien o no? Aló. Ahí está
3: Hola. bien,
2: ahí está bien, Alfonso, tranquilo que está bien. Ah, bueno, es que no he escuchado sí, no sabía. Eh, estamos esperando comunicarnos en un instante con la doctora Sarai Rojas por un comentario que salió, que ella dijo a los a su equipo de trabajo, cuando esté en la línea me, me, me cuentan, eh, porque ella quiere aclarar. Obviamente ella, como siempre, responde las inquietudes. Listo, Alfonso, ahora. ya está listo, ya está listo. Bueno, perfecto. Doctora Saray, nos agrada mucho tenerla aquí, doctora Saray Rojas, aquí en Radio Melodía. Gracias por eh, estar pendiente de esta llamada. Eh, inicialmente, doctora Saray, eh, cuéntenos... Eh, ¿Cree usted que estos audios que han aparecido en las redes sociales publici, publicados por Vanguardia, que es el primer diario del oriente colombiano y uno de los más influyentes en la región, ¿le han causado o le van a causar daño a la administración del doctor Juan Carlos eh, Cárdenas? Muy buenos días.
15: Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Por el contrario, creo que no nos van a causar daño a la administración porque están un poco mostrando cómo funcionamos. Y De hecho, ayer como jefe de gabinete y como funcionaria pública, eh, propuse que nos grabaran a los funcionarios públicos. Nosotros hacemos un ejercicio público, hacemos una función pública. Así que no deberíamos tener problema con que nos graben y con exponer cómo funciona la administración pública. La administración pública a diario funciona muy robustamente con unos desafíos que a veces la gente ni siquiera conoce. Y eso para nosotros es muy importante mostrarlo. De hecho, pues cuando nosotros tenemos comités, consejos de gobierno eh, y diferentes, de, diferentes temas de seguimiento con la administración pública y con los equipos, pues se presentan un montón de temas. Ustedes no saben las discusiones a diario de una entidad, no solamente descentralizada, de, de sino de las secretarías y de todos los funcionarios que, se, que toman decisiones al interior de una administración municipal o de una alcalde. Así que nosotros lo que sí hacemos permanentemente pues, es hacer el seguimiento, porque además es el deber. Pienso que es muy complicado decirle a los funcionarios o a la gente, oiga, no lo puedo atender, no sé, o qué tal una emisora me llame y me diga no, yo no sé qué está pasando, porque como yo estoy en autonomía, yo no tengo ni idea qué, qué ocurre en esa entidad. Creo que es al contrario. Creo que el trabajo es en equipo, creo que el trabajo es compartido y creo que eso es justamente el reto que se tiene desde la administración pública. Que un gobernante que desde un accidente de tránsito termina siendo su responsabilidad, desafíos mucho más grandes como la seguridad, la infraestructura... El, el empleo, el turismo, el desarrollo, pues todos estos son interrogantes que le van a preguntar un gobernante y que un gobernante, por supuesto, tiene que tener las líneas estratégicas al interior del gobierno para poder no solamente tener eh, la revisión y los controles, sino para que los resultados se den de cara a la ciudadanía. Eh,
2: eh, se, se, se informa, varios han dicho que, por ejemplo, la secretaria de Educación, que llevaba casi, casi ocho años, ocho años en la Secretaría de Educación y otros como la doctora Acevedo, que era la que manejaba la transparencia en, la, en, en Bucaramanga, pues eh, renunciaron porque precisamente no estuvieron de acuerdo con esa política de cero, cero autonomía, como usted menciona en el, en el video, cero autonomía. ¿Ellas renunciaron fue por eso?
15: Pero claro que no, y bueno, nunca lo he hablado con ella. Yo pienso, y, y aquí sí hay que ser claros, yo pienso que no, no solamente eh, las personas, de los secretarios, sino los directores de, la, de, los, de los descentralizados que son nombrados por el alcalde, y el alcalde lo ha dicho en reiteradas ocasiones, son funcionarios de confianza. Ellos, el alcalde ha cambiado muchas veces su gabinete y, y, no, y no ha sido justamente Ana Leonor, que me parece una funcionaria además muy buena, ni ha sido María Juliana tampoco. No, no tiene nada que ver. Simplemente cuando un gobernante no confía en la persona que está tomando las decisiones, pues entonces obviamente la, la tiene que hacer. Igual como pasaría conmigo cuando he ocupado cargos en la administración pública. Es decir, la confianza en un funcionario público de un gobernante sí es fundamental. Y justamente es fundamental, es por las decisiones que se toman al interior de cada entidad. Es por la autonomía que ejerce cada uno de los directores y los secretarios que requiere esa confianza del gobernante porque no solamente requiere la ejecución estratégica de, de, de los programas del plan de desarrollo sino también una celeridad y un compromiso con unas líneas del gobernante que son importantísimas, por ejemplo política, pues todos los gobernantes son diferentes y todos tienen unos esquemas de, de funcionalidad diferentes y por supuesto todos somos personas a la final y a cabo ejercemos un cargo público pero somos personas que podemos tener interés Particulares y lo que más cuida un, gober un gobernante a la hora de, de, de tomar una decisión por una persona es que no ejerza sus intereses particulares o sus líneas propias cuando está ejerciendo, cuando está ejecutando el gobierno. Esto es cómo funciona al interior de una administración pública.
2: Preguntas, eh, pero hay otro hecho diferente a estas a, a, a estos videos o a estas, más que videos, es eh, audios es que eh, hace unos meses veíamos muy bien la administración con Gustavo Petro, que inclusive el doctor Juan Carlos Cárdenas respaldaba en todo a Gustavo Petro. Y con los últimos trinos que ha, que ha lanzado eh, Juan Carlos Cárdenas contra Gustavo Petro, quiere indicar, doctora, que se rompió esa buena relación que había entre la alcaldía de Bucaramanga y Gustavo Petro. Inclusive, se dice que los afines a la administración del de doctor Juan Carlos Cárdenas votaron por Gustavo Petro. Entonces, ¿se acabaron las relaciones buenas de Bucaramanga con el Poder Central?
15: Yo pienso que las alcaldías siempre deben tener relaciones con el Gobierno Nacional, y el alcalde lo ha dicho, siempre ha, ha tratado o ha procurado en los dos gobiernos presidenciales tener buenas relaciones con el, con el Gobierno Nacional. Sin embargo, eh, lo que el alcalde, y no solamente el alcalde de Bucaramanga, sino todos los alcaldes de ciudades capitales, porque hemos visto, inclusive, y esto se ha presentado de su, de su tal vez al film más importante, que es la alcaldesa de Bogotá, pues críticas respecto al gobierno, y las críticas respecto al gobierno no son críticas destructivas, y, y a veces cuando se habla de críticas uno siempre quiere tomarlo como destructivo y no es así, las críticas son constructivas, las críticas son armar equipos, las críticas es que existen unos problemas transversales y fundamentales de las ciudades en donde los alcaldes no pueden tomar solución y que están siendo avasallados por los mismos ciudadanos en decir, oiga, el tema de la seguridad, ¿qué vamos a hacer para que no roben en plena luz del día, en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde las donde los grupos, al margen de la ley, puedan estar haciendo presencia, que está, que, ¿cómo vamos a hacer para cuidar a la ciudad? ¿Cómo hacemos para combatir el microtráfico? ¿Cómo hacemos para... Esas son las preguntas que se están haciendo los alcaldes. Y los alcaldes, que operativamente, así un ciudadano, porque un, un ciudadano lo que, lo que pasa en el día a día es que el ciudadano le pregunta, oiga, alcalde, ¿y usted qué está haciendo para que no me roba? Y resulta que lo, que lo que hace el alcalde en respuesta es, venga, hike, ¿dónde está la policía? Y entonces la policía te responde, no tengo pie de fuerza, no tengo policías, no tengo cárceles, no tengo sistema no tengo plata, y pues entonces ahí es donde comienzan las incongruencias y la falta de ejecutoria y de resultados de, de, de todos, porque a la final... Lo que el alcalde ayer decía en la entrevista, a la final que le va a llamar al gobierno Petro o a cualquier gobierno nacional es que nos va a llamar a todos. Y eso no nos interesa como país. Lo que más queremos es un país viable, lo que más queremos es un país, un país en paz, un país con inversión, un país desarrollado, un país que tenga oportunidades. Así que las críticas son frente a la ejecutoria, es, tenemos unos problemas serios de transporte informal, tenemos unos problemas serios de seguridad, tenemos transporte de problemas serios en empleabilidad de jóvenes, tenemos que cuáles son los proyectos y cuáles son las propuestas y cuál es el presupuesto que se va a dar para que esta apuesta sea real. Esa es la discusión que tenemos en el fondo.
2: Bueno, tenemos aquí también a los periodistas que hacen parte de esta tribuna de Radio Melodía. A ver, Freddy, ahí está la doctora Saray.
11: Bueno, con los buenos días a la doctora Sadaray, siempre tan amable con los medios de comunicación y especialmente con Radio Melodía. Yo ayer en las redes sociales, o el sábado, mejor dicho, cuando se conocieron estos audios, pues yo me pronuncié también como un opinador más de la ciudad de Bucaramanga, diciendo que alguien tenía que hacer el papel que hace la jefe de gobernanza Sadaray Rojas. Entonces, en ese orden diría dos preguntas. ¿Continuarán? Esta misma forma de seguir trabajando con los secretarios de despacho, con los directores descentralizados. Seguirá, usted seguirá tomando las mismas decisiones como se han venido tomando y también preguntarle específicamente de esa reunión. ¿Qué día se hizo? ¿Quiénes estaban presentes? Y si tienen conocimiento, ¿quién fue el que filtró ese audio?
15: Lo primero que tengo que decir es que no veo absolutamente nada en el audio. Al contrario, eh, y de hecho se lo dije ayer a varios medios de comunicación, es yo obviamente no sabía que me estaban grabando y tampoco nunca pregunto si me están grabando. Hoy en día las personas tienen unos unas, eh, problemas con que los graben y con que no, yo no tengo ningún problema nunca que me han grabado. Porque creo que uno como funcionario público, y desde, desde hace 10 años que soy funcionaria pública, creo como funcionario público que uno tiene que ser en privado como es en público. Y las personas que me conocen saben que yo soy una mujer con un carácter fuerte. Mi carácter fuerte es diferente a ser una mala persona. Mis, mis temas no son personales con absolutamente nada. Yo me he desempeñado en diferentes cargos, a nivel nacional, a nivel territorial, en diferentes ciudades, y siempre he tenido excelentes equipos, pero excelentes. Creo que uno, de hecho, de mis éxitos como funcionaria pública, de mis resultados como secretaria de Hacienda de diferentes ciudades, en los diferentes cargos que he tenido, pues ha sido justamente eso, que he tenido un equipo de trabajo increíble. Eso no quiere decir que no sea exigente, yo soy una mujer exigente, soy una mujer de resultados y eso es muy necesario en la administración pública. La administración pública es robusta, es pesada. Los funcionarios públicos a veces necesitamos que nos exijan, necesitamos un, un nivel de seguimiento para que los resultados se den, porque como todas las personas, pues tenemos zonas de confort. Entonces, cuando llegamos a esas zonas de confort, pues necesitamos ese nivel jerárquico que nos ayude a tomar esas decisiones y avanzar. Yo pienso que, obviamente, cuando un gobierno tiene líneas estratégicas, cuando un gobierno hace seguimiento, cuando un gobierno quiere tener resultados, cuando hacemos... Que, que las cosas sucedan, pues usted no sabe lo que hay que hacer o la ciudadanía a veces no sabe todos los pasos que requiere simples cosas. Entonces, contrate un parque que hay que meter el plan de desarrollo, que hay que viabilizar el banco de proyectos, que hay que pasarlo por la secretaría, hay que hacerlos por la, la contratación, luego pasa por cinco vistos jurídicos, luego pasa por los técnicos, luego pasa... pues tiene, Puede tener cerca de 50 pasos. 50 pasos, cosas simples. Y si esos pasos no tienen seguimiento, si no tienen valoraciones permanentes, pues no pasan, porque muchas veces por eso es que entonces no no salió, no pasó, no se viabilizó, no tuvo la plata, no tuvo el impacto y esos son los desafíos de la administración pública. Y la ciudad mientras tanto le está diciendo a uno, yo necesito que usted sea más rápido, yo necesito que usted llegue y yo le estoy diciendo, espere que yo estoy contratando el estudio, pero espere que estoy en el banco de proyectos, pero espere que yo tengo que subir a planeación, a infraestructura jurídica y a porque somos millones de dependencias las que las que, las que que participamos en, en estos desafíos. Entonces, primero decir que, por supuesto, me agrada mucho que digan que yo tomo todas las decisiones, pero las decisiones no se toman así en la administración pública, las, las, administra las decisiones se toman en equipo en la administración pública. Claro, existe una línea, claro, existe una visión programática, claro, existe qué es lo que queremos impactar y cómo lo queremos impactar, Claro, ese es el reto. Ahora, ¿cuántos participamos para que eso pase? Muchos equipos participamos para que eso pase, muchas personas hacemos, y mi responsabilidad legal es justamente, independientemente de las responsabilidades legales que todos tengamos, porque todos tenemos no solamente una responsabilidad funcional, sino una legal, independientemente de eso, mi responsabilidad legal como jefe de gabinete pues es hacer que eso suceda, es es hacer que los equipos avancen en los tiempos y avance y, 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 y puedan asumir rápidamente los, los problemas, resolverlos y llegar al impacto al territorio, que es finalmente lo que buscamos en gobierno.
2: Muy bien, estamos a las 6 y siete minutos. A ver, Jorge, lo escuchamos.
4: Con los buenos días para Sara y Rojas. Eh, hay un adagio que dice que cuando se hacen cosas buenas, hay que hacerlas de manera que no parezca que son malas y para el caso de la administración de Bucaramanga y en el caso de la, la gobernanza eh, uno diría que las cosas no están funcionando, ¿por qué? porque es que, que dice muy bien que hay que controlar todo y que hay que demostrar autoridad y coordinación en el manejo de, de la ciudad, lo cierto es que las cosas no vienen resultando mm, ley de los 400 años eh, 10 billones de pesos que nunca llegaron a la ciudad porque nunca se presentó ante el gobierno nacional la manera como se iban a, a invertir eh, la seguri, inseguridad desde bordada, hay un general al frente de, de, de la Secretaría de, de Gobierno del Interior eh, manejando la seguridad y un concejal de la coalición que se benefició de esta administración dice que les a la administración le falta pantalones en el tema de la seguridad. En el desarrollo social la ciudad está inundada de habitantes de calle que ya llegan de otras ciudades y ya se, el, el fenómeno se desbordó incluso a otros municipios del área metropolitana y no hay control. En el deporte eh, hay algunas falencias en la administración de, de, de Linderbú que hay quejas de los deportes que no hay una un política del deporte diseñada, y en fin en todas las áreas de la administración hay una queja, entonces la pregunta es ¿qué está pasando con la gobernanza? porque incluso los mismos aliados del gobierno de la actual administración departamental, hoy están saliendo a hacer campaña, revelando precisamente esa falta de autoridad y esa falta de coordinación en el gobierno pero
15: a mí me encantan los temas que usted aborda, porque son justamente los temas de los que he hablado, de, de los que hablamos que tenemos una crisis nacional y no son una responsabilidad directa del alcalde, yo sé que termina siendo una, una una responsabilidad directa del alcalde como lo decía anteriormente, todo porque ese es uno de los grandes problemas que tienen los alcaldes hoy en el país que todo termina siendo su problema pero ellos no tienen las herramientas para resolverlo, entonces usted me decía Claro, Saray. Y el tema de la seguridad, entonces, ¿por qué no está funcionando desde la gobernanza? Y yo le puedo contar casos específicos en donde el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha pedido miles de reuniones al gobierno nacional. Necesito pie de fuerzas. Yo pago a los policías. Yo tráigamelos. Dígame qué hay que hacer. Duramos más de un año celebrando el, el, el convenio con seguridad nacional con, para poder tener pie de fuerza. No logramos tenerlo. Duramos más de un año mirando cómo traíamos policías de tránsito y fue... Eh, ha sido casi imposible. Todos son de desafíos permanentes y yo entiendo las críticas y además las recibo con la misma preocupación que las vivo todos los días, porque yo sé que además cuando usted me dice, mire Saray, la seguridad, mire Saray, el, 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 los, los factores de, 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 de armas que tenemos o de policías de, de que tenemos o de pie de fuerza que tenemos o los atracos que tenemos, pues claro, y eso es un problema justo que tenemos, pero imagínese si no ha podido resolverlo Bogotá, que tiene todo el presupuesto del planeta, que no, porque no es una competencia justamente, por eso hoy los alcaldes están diciendo, entonces déme un pie de fuerza local y yo resuelvo,
4: pero, pero no pero, me deja
15: comprar porque todo depende de la fuerza pública.
4: Pero mire Saray, pero mire Saray. cómo
15: se compra? Sí, sí, no, pero... pero... Hagamos un poco de, 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 de dinámica. ¿Usted sabe cómo compra la fuerza pública? O, porque además no, no ninguna persona del gobierno, ninguna persona del gobierno local está autorizada para ejercer la fuerza de ninguna manera. Eso es privativo de la fuerza pública, de los policías. Entonces, si ellos... No tienen... ¿Usted sabe qué hay que hacer para que a los policías le compremos motos, le compremos drones o le compremos herramientas de tecnología para ejercer seguridad? ¿Cuánto déficit de policías tienen y si... Si, si, yo, si usted me dijera hoy, Saray, ustedes son ineficientes porque ustedes no hacen aparecer 300 policías en Bucaramanga, yo le digo, listo, él tiene toda la razón. No tenemos cómo hacerlo. Lo hemos pedido, lo hemos pagado, no tenemos cómo hacerlo, porque la policía dice, no tengo pie en fuerza, no puedo mandar a policía para Bucaramanga. Lo sentimos, sabemos que falta fuerza pública. Venga, señores, necesitamos que nos solucionen el impede. ¿Cómo hacemos con el hacinamiento carcelario? Radicamos un proyecto de ley, miremos una solución desde la nacional. Las cárceles no son una responsabilidad habilidad al alcalde de Bucaramanga, ni de ningún alcalde del país, ah, no pues no hay plata, nuestra política criminal no es de cárceles a nosotros no nos interesa meter a nadie a la cárcel entonces, dígame usted cómo, digamos, esas son las dicotomías diarias y se han convertido en los problemas transversales que nosotros le hemos puesto una y otra vez y la razón por la cual seguimos criticando de la falta de y de la falta de, 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 de compromiso que hay.
4: Pero entonces, mire Saray, claro. que ya les quedan cinco meses de administración y lo, por lo que se está diciendo, no habrá solución a ninguno de esos problemas por parte de la alcaldía de Bucaramanga. Entonces ya están, no ya a verlos, están botando la toalla.
15: No, Jorge, y te voy a decir una cosa, y no va a verlos en los próximos cuatro años, y si quieres me vuelves a llamar esta misma fecha, de esta misma hora, dentro de cuatro años.
4: Es decir, y, la y, administración y hablamos, de Juan Carlos Cárdenas fracasó. amigos como
15: amigos, fracasó. y tú me dices, y yo te voy a decir, no, no fracasó, no fracasó, porque es una, entonces tú, yo te voy a decir, ba Cali fracasó, Bogotá fracasó, fracasó Medellín fracasó, Todas las ciudades han fracasado porque todas tenemos el mismo problema de seguridad. Si de hecho los indicadores dicen que esta ciudad es de las que menos, o sea, digamos, no tenemos un problema de seguridad tan serio. Pero el problema de inmigrantes, ¿saben de quién es el problema de inmigrantes? Tenemos más de 60.000 personas venezolanas, extranjeras, viviendo en Bucaramanga. sabe de quién es la responsabilidad? Nosotros hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Pero el de, de inmigración Colombia, ¿quiénes cometen delitos? ¿Cómo los hacen? ¿En dónde se ubican? Eso... Es una responsabilidad que no es de la Alcaldía Bucaramanga. Claro, cuánto hemos hecho de todo para prestar los servicios, para que las personas se sientan cómodas, para que no represente criminalidad, para que todos son problemas y son desafíos transversales que no dependen directamente del alcalde, porque tenemos competencias nacionales y por eso estamos pidiendo articulación. Y yo les decía, pues bueno, yo si quieren, hablamos dentro de cuatro años, porque ahí es donde uno tiene que hacer la pedagogía de cómo funciona. Porque si ustedes me dicen, yo tengo la varita mágica, yo, Jorge, yo tengo la varita mágica para que aparecer 300 policías y una estrategia ya para que no haya ningún robo en Bucaramanga, usted me dice qué hacer y yo lo hago, porque esa es... Esa es un poco la dinámica de la Alcaldía de Bucaramanga hoy. La Alcaldía de Bucaramanga siempre está abierta a escuchar, siempre está abierta a construir, siempre está abierta a mirar las posibilidades y las soluciones. Porque esto es para los ciudadanos, no es para, una, no es para un alcalde, es para la administración. Si a nosotros nos va bien, a los ciudadanos nos va bien, a ustedes les va bien, a la economía le va bien, al turismo le va bien, a la ciudad le va bien. Eso es lo que todos queremos.
2: Eh, son las 6 y 24. Estamos hablando con la jefe de gobernanza de Bucaramanga, Saray Rojas. ¡Laurencio!
3: Señora Secretaria, buen día, jefe de gobernanza de Bucaramanga. Todo debe ser sincronizado porque hay un programa de gobierno que debe ejecutar el alcalde y obviamente usted es la que tiene que sincronizar todo porque qué tal el general Manuel Antonio Vázquez Prada como secretario del interior por un lado atendiendo por la seguridad o que el señor del área metropolitana vaya por otro lado o que la oficina del empleo tenga unas políticas diferentes es decir, se debe cumplir el programa de gobierno que está inscrito legalmente y a propósito, cómo avanza ese programa de gobierno que es el marco legal de la administración del señor Juan Carlos Cárdenas
15: pues eso más bien sí debería hablar bien de, de, de nuestra gestión, independientemente de las críticas transversales que podamos tener, que por supuesto son bien recibidas. Pero independientemente de eso, hoy tenemos un, un cumplimiento del plan de desarrollo del 98%. Nuestro plan de desarrollo hoy está cumpliendo el 98% de las metas y proyectos consignados desde el primer día de gobierno. Y eso es muy importante. Y eso responde entonces, todo el mundo dirá, venga, entonces ¿cómo funciona? Explique. Si usted me está diciendo que, claro, que la seguridad tiene unos desafíos enormes, porque me está diciendo que está cumpliendo el, el plan de desarrollo del 98%. Y justamente es porque en ese plan de desarrollo se consignan, son las competencias reales y leales de un alcalde. Entonces, sí, claro que cumplimos y firmamos y hacemos y proponemos las políticas, no necesariamente con una solución, sino depende de la competencia estricta de un alcalde local, como hoy, por ejemplo, la fuerza pública. Pero sí en muchas cosas hemos resuelto. Todos los, por ejemplo, todos los desafíos y los problemas en los que el alcalde ha tenido que invertir, pues ha invertido y lo ha hecho de forma definitiva. Empleo. Tenemos uno de los mejores indicadores de la ciudad. Más de cinco programas apuntan a mejorar el empleo. Fuimos la ciudad con mejores beneficios tributarios durante la pandemia, la que más rápido se levantó. Cultura y deporte. Casi triplicamos la oferta de cultura y deporte porque sabemos que ahí está la solución para que los jóvenes tengan mejor esparcimiento y mejor 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 eh, diversión en tiempo libre. Necesitamos más recursos para deporte y cultura. Ahí estuvo toda la apuesta. Infraestructura. Pasamos de 300 a 700 obras. No éramos la ciudad de los parques. Independientemente de los desafíos que tengamos con entrega de obras, sí, tenemos más de 140 interve parques intervenidos. Esperamos que la administración de Juan Carlos Cárdenas entregue 700 obras a la ciudad. Se habían entregado 300. Se habían invertido 300 mil millones de pesos. Hoy tenemos 700 mil, 700 obras y más de un billón de pesos en inversión en infraestructura. Claro, falta mucho, falta mucho, nos toca seguir avanzando finanzas públicas. Recibimos una ciudad en 236 mil millones de pesos en ingresos de libre destinación. Estamos entregando una ciudad en 600 mil millones de pesos de libre destinación. Y no van a volver a escuchar el cuento de la, de las, de, de, del déficit fiscal. No existe déficit fiscal en Bucaramanga. Logramos que la ciudad tuviera tres veces la capacidad de inversión que tenía antes. ¿Eso a quién le va a servir? A los ciudadanos. Y son los resultados de la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Por supuesto, toca seguir hay que hacer más infraestructura. Convenio de las cigarras, le falta, le falta las 54, falta que sigamos haciendo escenarios deportivos. Tenemos que seguir siendo sede nacional de muchos eventos para que podamos aperturar el turismo y la cultura en Bucaramanga. Necesitamos corredores verdes, necesitamos un, una solución al, 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 al uh, transporte informal, Todas esos siguen siendo desafíos porque en cuatro años, y no lo ha hecho, ni Juan, no lo hará Juan Carlos Cárdenas, ni lo hará ningún alcalde, para eso se eligen cada cuatro años, porque las ciudades todos los días ponen una agenda diferente que, por supuesto, tendremos que ir consolidando en la medida en que vayamos avanzando.
6: A ver, Miller, Miller. Sí, eh, muy buenos días doctora Saray, pues eh, es una pregunta que de pronto no sé si usted me la puede responder pero podría de pronto desencajarla un poco de su tema y es que en estos días hemos visto en el centro de la ciudad que están instalando en los cruces emanforizados, eh, en, algunos, en algunos cruces y la verdad es que la gente no entiende muy bien para qué son eh, están colocando unos bolardos que, que salen del piso y se atraviesan para no dejar pasar, eso normalmente uno lo ve en las películas y se da uno cuenta que eso está normalmente utilizado en las instalaciones militares, con qué intención están haciendo, pues están instalando estos bolardos en, acá en el centro de la ciudad, en algunos cruces, y si van a colocar más, y qué sentido tiene esto.
15: No conozco la ubicación exacta del, del lugar que me esté diciendo, pero sí puedo decirle que cómo funciona este tipo de programas. Este tipo de programas seguramente son para evitar invasión de espacio público. En el, en el centro de la ciudad tenemos un reto enorme sobre eh, invasión de espacio público y en ese sentido pues lo que tratamos es de, de limitar bien los espacios. Generalmente esto lo hace la dirección de tránsito y la dirección de tránsito lo socializa con el comercio, con la comunidad, con los transportadores y con todas las personas, porque pues representa siempre el, el impedimento en el tráfico. Entonces, pues debería estar totalmente chequeado, sin embargo, pues sí si, si vamos a revisarlo específicamente, cuál es la finalidad de estar poniendo. Pero eh, normalmente es para impedir la ocupación del espacio público.
2: Bueno, muy, muy gracias por la participación. Tenemos muchísimas preguntas, son muy importantes, pero hay una última y cortica. Es cierto que ustedes contrataron ¿A Carlos Vives para la Feria Próxima de Bucaramanga y le pagaron 2 mil millones de pesos?
15: No, claro que no es cierto. Bucaramanga nunca... El, los recursos públicos de la ciudad nunca se han usado para la contratación de artistas en la ciudad. Todas las ferias se han hecho con recursos netamente privados. Nosotros no tenemos ningún contrato desde la administración ni con, ni con Carlos Vives ni con ningún artista. Eh, lo que sí nos sentimos felices es que este año, por lo menos, muchos más artistas ya creo, no y ni siquiera son eh, eventos de la alcaldía de Bucaramanga, muchos más artistas se animaron a venir a Bucaramanga. Estoy sorprendida. Son casi 40 artistas que van a estar en ferias en Bucaramanga y eso es lo que nos tiene que sentir no, no, de, lo, de lo que nos tenemos que sentir feliz, yo creo que ninguno de esos artistas está pago con recursos públicos, pero lo más importante es que tengamos entonces una gran fiesta para que todos quieran venir a Bucaramanga y quieran disfrutar y podamos ser una plaza, no solamente que incentiva el turismo y el empleo, sino un montón de cosas más alrededor de la feria. Pero por supuesto que eso no es cierto. Carlos Vives está y contratado, contratado,
2: y Paraca, de contratado por
13: la administración. Sí, de Además de
2: Carlos Vives, ¿qué otros artistas de talla nacional e internacional van a venir a la feria, no contratados obviamente por Bucaramanga, sino por los organizadores de la feria. <coughs>
15: Eh, no, sé que el artista principal es Carlos Vives, la verdad creo que yo yo no sé cuáles son los otros, pero sí sé, creo hay un evento también que se llama como Tsunami Vallenato, que también vienen muchos artistas nacionales, y pero creo que lo internacional está Carlos Vives.
2: Bueno, muchas gracias, doctora Saray, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía, muy amable.
15: A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.
2: Bueno, perfecto, eh, vamos a una pausa y regresamos a... En... 6 de la mañana, 32 minutos. En Melodía,
7: valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad Y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz Melodía, la que manda en sintonía
9: Cada instante de la vida Lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí
8: Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo Podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh Boletas en tu boleta
9: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas Que evitan el desperdicio de recursos naturales Aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida Existimos para que tu vida no deje de moverse Banti. más formas de avanzar
2: Vamos con noticias, eh, no sé si usted tiene noticias políticas, don predi tiene noticias políticas, porque la noticia política a nivel nacional, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es cómo recibieron a, no a Ñoño Elías en sagún Córdoba, un hombre acusado de todos los delitos de corrupción, aceptó los delitos de corrupción, eh, de, de, de política, todo eso, y lo reciben como un santo, es decir, allá en Sagún. Y lo más grave es que el Ñoño Alidas fue uribista, luego estuvo con Juan Manuel Santos y ahora anunció este fin de semana en tremendo recibimiento en Sagún, Córdoba, que va y su alianza con el Pacto Histórico. Uno no puede creer eso. Pero bueno, ¿qué otras noticias políticas trae Don Freddy?
11: Don Alfonso, más que noticias políticas. Eh, como bien supimos la semana pasada, eh, se inscribe la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, quien realmente pone en aprietos todas las candidaturas. Ponen aprieto la posible inscripción de que va a ser Ferley, que ya tiene eh, comprometido el aval, la revisión de las firmas del general eh, Juvenal, que también al revisarla tiene que inscribirse oficialmente como candidato. Igualmente la posible inscripción de Héctor Mantilla. Y vamos a ver qué dice Fernando Vargas que ya está en la ciudad pero sin lugar a dudas Rodolfo Hernández va a poner en aprietos todas las campañas a la gobernación, sigue marcando muy bien en las encuestas eh, que hacen y, y las pueden revisar él sigue siendo un actor político importante y la inscripción de él no la hace a la ligera, yo creo que él tiene medido el departamento y sabe cuáles son sus fortalezas, pero también hablando aquí con los del equipo de trabajo eh, decíamos la semana pasada don Alfonso que el general Juvenal Díaz en las muchas tertulias que hemos tenido precisamente con el politólogo Julio Acelas que nos decía cuando un partido político llegue a avalar al general Juvenal Díaz pues pudiese ser que esa campaña eh, cambiara eh, su estilo porque se están recogiendo las firmas yo personalmente le decía a al politólogo Julio Acelas es que es necesario los partidos son necesarios una campaña a la gobernación a la alcaldía lo que necesita es aglutinar partidos políticos que le ayuden a fortalecer Julio Acelas decía no, en el momento en que llegue un partido político a la campaña de Juvenal se desdibuja, pues mire ya llegó el Centro Democrático y posiblemente lo más seguro es que llegue también el Partido Conservador Bueno,
2: hoy a las 9 de la mañana el doctor Miguel Ángel Sánchez va a definir si apoya a Serpa o no apoya a Serpa, unos dicen que no que ya habló con el pastor, que va a apoyar al pastor, pero no sabemos qué, cuál es la declaración importante hoy a las 9 de la mañana, Miguel Ángel Sánchez, que no sabemos eh, es cómo va a ser la declaración, si por Facebook Live hay, hay una rueda de prensa, eh, ¿saben algo ustedes sobre el particular?
4: Don Alfonso, me ha contado una amiga en la capital de la República que hacia las 7 y 30 de la mañana, una vez terminemos acá la emisión de Últimas Noticias, eh, Miguel Ángel Sánchez estará en una cadena nacional, entregando es, sus declaraciones con respecto a la entrega de ese aval a, a Horacio José Serpa. Es posible que entonces, a través de, de, de una emisora, me dicen que la AW estaría dando a conocer su posición al respecto.
2: Muy bien, perfecto. Otro, otro asunto, don Nepredi, es que Rodolfo Hernández, si bueno, ya escribió que su candidatura y va a hacer campaña. Primero que todo, le va a quedar muy difícil salir de su oficina porque Jorge Abel Flores captó unas imágenes, yo las publiqué en Twitter, mi Twitter es Alfonso Pineda che, arroba Alfonso Pineda che, ahí pueden ver la foto cuando eh, Rodolfo Hernández, él tiene la oficina en el cuarto piso de cuarta etapa, entonces se fue para el quinto, bajó eh, por las escaleras al primer piso con el fin de tomarse un tinto ahí, en lo que era o Oma, no sé si todavía está la Oma ahí, pero es un buen tinteadero, resulta que no pudo porque llegaron unas damas, a insultarlo, damas de estrato de 50 diciéndole viejo cuerpo no sé qué fue lo que no le hicieron, entonces él, para evitar eh, que siguiera insultándolo Jorge Abel, de, de los nervios que tuvo para grabar semejante primicia, no lo grabó tomó una foto ah, solamente tomó una foto y nos la envió y él dijo, mire, textualmente le decían viejo desgraciado viejo asqueroso, cómo fue a a vender la presidencia, nosotros votamos por usted, y mire cómo Petro nos tiene, eh, y, y le tocó subirse, entonces yo pienso que él, si sigue con la candidatura, al final va, va, va a afectar eh, esa Ferley Sierra, los que, los que van a votar por Ferley Sierra, una gran parte de su votación eh, de, de Ferley Sierra seguramente se va a concentrar en Rodolfo Hernández, y eso le afecta y desde luego esa es la esperanza que tienen eh, por ejemplo Héctor Mantilla y, y el general Díaz eso lo vemos así, no sé si usted también lo ve así
11: pues yo lo veo también así creería yo no sé los, los, los de la mesa de trabajo que sí, que en una posible aspiración de estos cuatro candidatos que hay que decirlo, nunca había visto pues en, la, en las elecciones más recientes candidatos fuertes porque sin lugar a dudas Juvenal es fuerte, Héctor es fuerte, Ferley es fuerte, Rodolfo es fuerte y si se inscribe al final Fernando también es fuerte, por supuesto que esa franja de opinión se la van a pelear Rodolfo Hernández y se la va a pelear Ferley Sierra, pero la otra franja que es de la política de tradicional también se la va a pelear Héctor, y también se la va a pelear con Juvenal, entonces estas elecciones están para alquilar Balcón, y también don Alfonso ¿cómo van a jugar esos eh, enroques, es que se llama en ajedrez eh, las alcaldías con la gobernación los gobernadores, ¿a quién le van a levantar la mano en las alcaldías? hablemos por ejemplo de Bucaramanga, ¿a quién le va a levantar la mano Rodolfo en Bucaramanga, a Horacio José, que le ayudó a él a la campaña presidencial, al pastor Jaime Andrés Beltrán, que también le ayudó a la campaña, se la levantará a Carlos Parra, que siempre ha guardado silencio eh, de todos los temas de Rodolfo Hernández. Una levantada de la mano de Rodolfo también es importante en Bucaramanga.
4: Eh, en cuanto a, ¿a quién le levantará la mano, Rodolfo, le comento que todavía está en consultas con personas muy cercanas a él, eh, a las cuales le ha ofrecido apoyar para la alcaldía de Bucaramanga. Eh, ayer domingo hubo una reunión familiar de uno de sus proponentes donde se estaría tomando la decisión si acepta o no la invitación de Rodolfo Hernández. ¿Quién es? Mm, se viste de verde, es lo único que le puedo decir. Y a ver de, a entonces,
2: Carlos Parra, Carlos Parra, porque a Carlos Parra ya el comité departamental le dio la bala para la alcaldía, hoy lo, a nivel nacional. Y entonces yo, yo, yo pensé que es Carlos Parra porque ellos dos han sido muy unidos, Rodolfo Hernández y Carlos Parra, entonces pienso que... La votación es para Carlos Parra, me hago el apoyo, ya, pero pero mire, atención que ayer en el Consejo de Bucaramanga, entiendo, nos han pasado un audio de Marina, Marina Arevalo, ¿no? Sí, señor. Usted la conoce, Marina. la
11: concejala.
2: Ella hizo, Sí, ella hizo un pronunciamiento, ayer hubo consejo eh, Freddy, ¿sí? ¿De Bucaramanga?
11: No, no tengo conocimiento, don Alfonso Sí, ¿Sí, sesión, ¿sí la, la
4: intervención corresponde a ¿Ya, ya? la sesión realizada en la jornada anterior don Alfonso.
11: Ah, bueno, perfecto
2: Entonces, vamos a escuchar este video, yo creo que ya no lo tiene de cómo Marina Arevalo hace una gravísima denuncia indicando que muchos concejales de Bucaramanga llevaron inclusive con los zapatos rotos, fueron elegidos y ahora son gente de mucho dinero y eso quedó evidenciado en las protestas de, de qué días, cuando a, las, eh, a la entrada del Consejo estaban camionetas último modelo, una de ellas blindada, como aquí creo que lo analizamos, blindada ¿Por, por y era estoy... de los concejales. Es decir, que ahora los concejales son potentados económicos y ella lo dice, llegaron eh, con una mano adelante y otra atrás y prácticamente eh, sin zapatos o zapatos destruidos y ahora son eh, gente muy ainerada. Esa era ahora otra de las preguntas que yo le tenía a la doctora Saray, porque si se entiende que si ellos tienen ahora muchos recursos económicos, los han sacado de la alcaldía, porque más el consejo pues tiene un presupuesto, pero no tan bollante, pero sí la contratación que maneja la administración pública. Teníamos esa pregunta para Saray, pero se, se no, eh, le estaban solicitando a otros medios y aquí me estaban estiendo los... Otros compañeros periodistas, oiga, suéltela, que, que, que aquí en Bucaramanga somos varios medios. Entonces, por eso me dio pena con ellos y no, no quise seguir hablando eh, de ese asunto. Pero vamos a escuchar a Marina, que es de la liga, de la liga, y hizo esta fuerte, no dio nombres. Nos gustaría mañana entrevistarla o en estos días preguntarle por los nombres de los concejales de Bucaramanga que llegaron. Ahora son muy ricos. Escuchémosla, veámosla.
16: Porque ustedes traicionaron la ciudad por el estómago de ustedes. Y quiero decirle, concejal Antonio, aquí suenan las motos y los carros tipo traqueto. Y yo sé de concejales que no llegaron aquí a, ustedes, a pie. Lo y cómo le explican a la ciudad cómo es? hoy se mueven vehículos y se mueven en todo, hola, hasta cirugías se han hecho. ¿A costillas de qué? Si el sueldo del concejal Oye, no va escuchan. para eso. Explíquenle eso a la ciudad. Salgan y pongan la cara si verdaderamente tienen pantalones. Porque ustedes traicionaron la ciudad por el estómago de ustedes. Y quiero decirle, concejal Antonio, aquí suenan las motos y los carros tipo traqueto. Y yo sé de concejales que llegaron aquí a pie. Y cómo le explican a la ciudad cómo hoy se mueven en grandes vehículos y se mueven en todo, hasta cirugías se han hecho. ¿A costillas de qué? Si el sueldo del concejal no va para eso. Explíquenle eso a la ciudad. Salgan y pongan la cara si verdaderamente tienen pantalones.
3: Alfonso. Pues la cuestión es bastante preocupante en virtud que de todas maneras parece que están pasando la cuenta verde porque ahí no sé qué es lo que ella quiere decir, si es como la liga o es de dónde o a quién se refiere, es decir, hay una situación bastante compleja frente a esa grabación, por cuanto ella dice, llegaron. Yo creo que cada uno de los concejales tiene que hacer un ahorrito para la próxima campaña entonces ahí está, además que la alcaldía el consejo tiene vehículos para cada concejal, para los concejales, la mesa directiva, pero al comenzar, de esto se habló de la gobernación de Santander es que mire, cuando llegue Fernando Vargas Mendoza y defina, creo que va a ser esta semana, si va a ser candidato o no, pues la cuestión se pone un poquito más difícil porque es que Rodolfo Hernández Suárez puede arrancar con unos 150.000 a 200.000 votos para la presidencia de la república en segunda vuelta, son números cerca de 850.000 ciudadanos de Santander votaron por Rodolfo de eso que le queda el 20% Ahí hay una cifra. Felair Sierra, él de todas maneras es un eh, elemento importante en la actividad política de Santander, pues ha hecho el control político y tiene también sus seguidores. <coughs> Elíse Romero, que se habla que estos días va a definir por García Rovira que tiene un buen trabajo político, entonces hay que esperar qué ocurre. Lo mismo que con el doctor Héctor Guillermo Mantilla Rueda. ¿Qué va a pasar con esta aspiración donde mucha gente dice tiene varias personas que lo quieren apoyar? Sin embargo hay que esperar qué ocurre ya como he dicho con Rodolfo Hernández, con Fernando Vargas Mendoza porque es que finalmente puede quedar una situación bien compleja para Santander. Unos los alternativos en un grupo y la derecha en el otro. Eso iría a marcar también unos números para un proceso de la gobernación de Santander. En eso estarían sectores importantes de Santander y ahí es donde el general Juvenal Díaz Mateos puede tener una serie de apoyos significativos al final de este mes, porque el 29 de, de julio se define quiénes son los verdaderos candidatos a la Lorenzo. gobernación de Santander, Alfonso. Sí, la no es que se me,
2: se me había ido la comunicación, pero sí se escuchó al aire. A la, a, la, a la concejal, ¿verdad? Sí,
3: señor, sí, sí, pero yo le decía al comienzo es. que no se sabe contra quién es el que ella estaba ver, hablando, ella,
4: creo a que a es ver. de la liga, ¿sí? Don Alfonso, ver, de en cuanto a de las denuncias de. de que ha hecho la concejala Luis Marina Arevalo, eh, habla es que es notorio al interior del consejo, eh, incluso que basta con bajar al parqueadero de, de, de allí, el edificio donde funciona la, la corporación, para darse cuenta de cómo le ha cambiado la vida a alguno de los concejales, motos de alto cilindraje, camionetas 4x4, apartamentos en el edificio de casa de don David. Dicen que, que en uno de los de los apartamentos altos colocan una ruana allí en uno de los balcones del edificio, entonces dicen que ahí vive un concejal. En fin, parece que le ha cambiado mucho la vida a los corporados de la capital santanderiana y eh, eso es a lo que llama la concejal Arevalo a pedir explicaciones con
11: respecto a ese cambio de vida.
2: Oiga Jorge y Freddy, ¿ese concejal no es de la de la ruana, no es Danovis
11: ese es el del sombrero, el de la ruana es uh, Pacho González No ahora sí Pacho.
4: la verdad hace tanto tiempo que no hay por, por el consejo el de, que no sé cómo se viste,
11: de, o sea él no se viste con, con ruana, el que se viste con sombrero es Danovis, pero el de la ruana es Pacho, se acuerda el viaje que hicieron con el, el Miguel Ángel ah, Sánchez sí. de la Copa de la Ruana, esa es la ruana ya, oiga don, don Alfonso pero eh, la concejala Luz Marina Arevalo debe dar los nombres, o sea ella le dice que tengan pantalones los concejales pues como dicen las señoras de antes, si tiene las enaguas ella pues tiene que dar los nombres, cuáles son los que se han enriquecido cuáles han cambiado su estilo de vida cuáles son los que tienen los carros de alta gama, que no se sabe de dónde sale el dinero, cuáles han, eh, pues cualquiera también se puede hacer una cirugía, ahora no se puede hacer cirugía, pero que le cuente a la ciudad de Bucaramanga con nombres propios pero tenga la plena seguridad que la señora Luz Marina son de las que tira la piedra y esconde la mano no va a dar los nombres de ninguno de los concejales, entonces desde aquí si tiene las enaguas bien puestas, que diga cuáles son.
2: Sí, la, la, la denuncia sí, realmente la denuncia es muy grave y ¿sabe qué Freddy? No sé si usted la conoce a ella, yo también la conozco, ¿será que podemos hacer el contacto para tenerla y entrevistarla?
11: Pues yo no es que la conozca, sé quién es ella eh, yo no sé si alguno de los del equipo de trabajo la conozca, porque yo ni siquiera la he visto personalmente, alguna vez que fue al consejo la, la vi, pero vamos a ver, si a través del recurso el día miramos.
2: Pero es importante saber quiénes son, quiénes son los que se enriquecieron, eh, pues eh, a, 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 ahí usted, Jorge, dice que el de la Ruana. Que puede ser el de la ruana.
4: No, Alfonso, no. digo que en uno de los apartamentos de la casa de don David hay una ruana que ponen a secar en un balcón y que dicen que ahí vive un concejal. No sé sí, de quién ¿Pero la... con sombrero
2: o sin sombrero?
4: No, no sé quién la usa.
2: Le, le doy este dato. En, en, en casa de don David los apartamentos valen entre 700 y mil millones de pesos en casa de don David. Y el arriendo, de, el arriendo vale allá más o menos unos 3 millones de pesos al mes, fuera de servicios, la administración quiere que se paga entre 600 y 700 mil pesos. O sea que, ¿y cuánto gana un concejal, Jorge? El predio, usted sabe más o menos al mes cuánto. Ellos
11: ganan es por, por sesiones. sesiones, ellos ganan es por mm. sesiones, la sesión, pero más o menos.
4: En Bucaramanga, por ser capital, eh, gana el 100% del salario diario del alcalde por cada sesión. pero, pero, pero,
3: pero, pero, pero más no, o menos y, cuánto y, reúnen, Pero, pero ¿no? unos 20 millones aproximados con todo lo que logran, Sí, porque recuerden que Un ellos tienen unos recursos adicionales. Un promedio,
11: porque hay, se, hay meses en los que no sesionan. ¿Mm? No, pero en primera
4: categoría ellos ganan permanente todo el año, en categoría de, de ciudades capitales sí.
11: e igual una persona don Alfonso que, que gane un salario pues como lo dice eh, aquí Laurencio, si es de 20 millones, yo pienso que le da para comprar ¿Sí? un apartamento de esos que no, usted no, acabó no, pa, de nombrar. Alquilarlo, alquilarlo. O, 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 o al menos empezar a pagarlo.
3: Y tener una camioneta. Al por menos empezar a pagar. recuerde que una camioneta ahora se la dan a uno, pague mensualmente un porcentaje y puede que al final quede como dueño. Oiga, Laurencio
11: y don Alfonso, y por los lados de pie de cuesta, allá sí. se acuerdan que ustedes tienen a un gran amigo, que es el señor Raimundo, ¿cierto? Pues, don Raimundo, yo recibí una llamada unas personas muy cercanas a Raimundo la semana pasada, que el tema de Raimundo posiblemente no va a continuar, para el tema de la alcaldía de pie de cuesta entonces Raimundo estaría pensando en mirar a ver si organiza un nuevo consejo en cabeza de otra persona o hasta una asamblea
3: pero es que esta semana se conocen los datos bueno. de la encuesta para conocer
2: quién va a recibir el aval y quién va a escuchan? tener ese apoyo si
11: sí, lo escuchamos don Alfonso, si sí lo oímos
2: ah, bueno, Bueno, sí. es que le estaba pidiendo yo, vamos, eh, tal vez hemos tenido un problemita aquí en internet, pero vamos a una pausa y regresamos, son las 6 y 53 y
7: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: Bueno,
2: eh, son las 6 de la mañana, 54 minutos. Vamos con Noticias Miller. A esta hora lo escuchamos.
6: Sí señor, pues eh, eh, Moda Fest Colombia Ami 2023 ya comenzará mañana martes 11 de julio y será durante tres días en, en el Centro de Eventos y Convenciones de O Mundo, allí se constituye la estrategia ideal para unir a los empresarios de la confección, el calzado, la marroquinería y la joyería para entregar productos asequibles a los compradores nacionales e internacionales según dijo la señora Joana Zulay Lizcano, somos el polo de las exportaciones de calzado en Colombia y el centro de la moda. La empresaria y expositora manifestó que aunque no se espera que haya grandes volúmenes en ventas de calzado, este evento sí es muy importante para retomar clientes que se perdieron al desaparecer Amy y así reactivar las exportaciones y decirle a los clientes del exterior que Bucaramanga sigue siendo la cuna de todo tipo de calzado en Colombia y de excelente calidad. O sea que mañana martes 11, el miércoles 12 y el jueves 13 de julio en Neomundo. Re reúnen de nuevo los empresarios para eh, presentar el trabajo que han hecho sobre moda, calzado, bisutería, joyería y las confecciones.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 55 minutos. Nos escribe eh, Paulo Apóstol, dice buenos días señores periodistas. Es una lástima que el señor Petro impidiera la compra de aviones con esas armas aéreas estuviéramos bombardeando los venezolanos. Jaime Bastilla, señor prevista. ¿por qué afecta al señor Ferley? Antes ese es un apoyo para Ferley. Pues afecta que, que le quita votos a Ferley, Rodolfo Hernández y si se lanza. La gente más o menos del perfil de Rodolfo eh, es la que vota por Ferley. Entonces le afecta, eh, por eso decimos que le afecta. Si se retira Rodolfo, pues hay mucha gente de, de su votación que va con Ferley. Gustavo Pinilla dice, según esta funcionaria huilense, hablando de la doctora Saray, que no conoce a Bucaramanga, está, ha sido una gestión estelar. José Luis Albarracín, ¿en qué ciudad vive esta señora? En París, Julio César Hernández Barbosa. Buenos días a toda la masa de trabajo desde la provincia del sur de Santander. ¿A qué bien? Gracias por la sintonía. Vamos con más noticias. Don Jorge, lo escuchamos.
4: Don Alfonso, capturado cinco presuntos integrantes de una banda criminal que vendí, venía extorsionando a rectores y comerciantes de San Gil, Cimitarra, Socorro y otros cinco municipios de Santander. Según informó la policía, la organización delincuencial logró recolectar 80 millones de pesos mediante intimidaciones a los directivos docentes haciéndose pasar como integrantes del ELN, el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas. Lo hacían mediante llamadas telefónicas desde las cárceles en las que exigían un apoyo económico a la organización o de lo contrario serían declarados objetivo militar. Ante el miedo de las amenazas, en contra de sus vidas, cedían y giraban el dinero. Entre las 28 víctimas que denunciaron también hay rectores y comerciantes de Barbosa, Curití, Málaga y Puente Nacional, además de los municipios ya mencionados. Con base en las denuncias de los extorsionados, las autoridades judiciales adelantaron las investigaciones y con recursos tecnológicos identificaron a los delincuentes mediante el cotejo de huellas dactilares e interceptación de llamadas telefónicas donde daban las instrucciones para reclamar el efectivo en las diferentes empresas de giros, fruto de las extorsiones. El Grupo de Acción unificado por la Libertad Personal Gaula del Departamento de Policía de Santander, se trasladó a Boyacá, Cundinamarca y Meta y la ciudad de Montería para hacer efectivas las órdenes de captura.
11: Don Freddy, lo escuchamos. Don Alfonso, en estos días eh, el Consejo de Estado declaró la nulidad del doctor del ingeniero Javier Acevedo como alcalde de Girón. Recordemos que él ya no estaba eh, como alcalde... Encargado, pero el Consejo de declarado el Consejo de Estado declaró esta nulidad. Recordemos que está pendiente todo el tema de la elección de los alcaldes de nuevo del consejo del consejo directivo que hacen parte de la CMB. Recuerdan hace meses esa bochornosa elección que se hizo. Pues bien, al parecer esto no les ha salido muy bien a aquellas personas que, que hicieron este consejo directivo. Probablemente se va a hacer una nueva elección de los alcaldes y entonces queda... ...en vilo el nuevo el director de la CMB... ...que ya se decían que estaba cuadrado... ...que las fuerzas políticas en Santander... ...se habían organizado para tener el director de la CMB... ...el nuevo director... ...pues se les viene desgranando esta mazorca... ...y aquellos que tienen tanta fortaleza... ...en en, pie, en el área metropolitana de Bucaramanga... ...pueden perder la dirección de la CMB.
2: Eso lo escuchamos, son las 6
3: y 59. ¿Laurencio? Sí señor... Captura de extranjeros con sustancias ilícitas y un arma de fuego. El general José James Roa Castañeda, comandante de la Medú, se refiere a estos términos, porque es que el extranjero aparece y no aparece a veces en los listados oficiales. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
5: La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo del plan cazador, logró la captura de dos hombres de nacionalidad extranjera, en flagrancia, con estupefacientes y un arma de fuego en Bucaramanga. El desarrollo del patrullaje que se estaba realizando con nuestros uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en el barrio García Rovira, fueron sorprendidos estos dos delincuentes quienes se movilizaban en una motocicleta y al realizarles un registro voluntario se le encuentra en su poder un arma de fuego y 79 dosis de estupefacientes, específicamente base de cocaína. Durante el procedimiento se realizó la inmovilización de una motocicleta en la cual se, se desplazaban estas personas. Los capturados, los estupefacientes y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien será la encargada de presentar a los capturados ante la autoridad competente
14: para que se le defina su situación jurídica. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
5: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La contraofensiva ucraniana liberó durante la pasada semana otros 10 kilómetros cuadrados en el sur del país, con lo que ya suma 169 kilómetros cuadrados recuperados en esta parte del frente desde que comenzó la campaña hace unas cinco semanas. Los líderes de los 31 países miembros de la OTAN abrirán mañana su cumbre en Vilna, la capital de Lituania, con el objetivo de completar pronto el ingreso de Suecia y de dar a Ucrania perspectivas claras para una incorporación que no se prevé inmediata por estar el país en guerra. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se reúne este lunes con el primer ministro británico Rishi Sunak y con el rey Carlos III durante una breve escala diplomática en Londres de camino a la cumbre de la OTAN en Lituania. Un apuñalamiento dentro de un jardín infantil dejó seis muertos y un herido hoy lunes en una localidad del sur de China. Entre las siete víctimas hay un maestro, dos padres de familia y tres alumnos. El atacante fue arrestado. El gobierno de México denunció que la empresa China Shane, gigante de la moda de bajo costo, replicó sin autorización elementos de diseños indígenas en varias prendas que comercializa. El presidente salvadoreño Nayib Bukele oficializó su candidatura para buscar la reelección en los comicios de 2024, pese a los señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado. El gobierno colombiano y el Estado Mayor central, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, anunciaron que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de negociaciones de paz. El Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica, anunció la designación de 21 nuevos cardenales, entre los que se encuentran tres argentinos, un colombiano y un venezolano. La red social Threads, lanzada por Meta para rivalizar con Twitter, ha superado los 100 millones de usuarios en menos de cinco días. Se trata del lanzamiento más exitoso en la historia de las aplicaciones tecnológicas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
7: En la calle está la gente. En la calle están las noticias.
0: es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM. Bueno, seguimos en Radio
2: Melodía, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Bueno, noticias. Eh. Mmm... Sobre política, antes don Freddy, de sus noticias políticas, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dice que Saharay Rojas, nuestra jefe de gobernanza, tienen sus funciones a el seguimiento todos los días, dice 24-7, a los proyectos que estamos desarrollando, todos deben cumplirse con los tiempos establecidos y llevar el visto bueno, jurídico, para garantizar pluralidad de oferentes que beneficien efectivamente a la ciudadanía, ¿ya?, eh, dice el alcalde, estamos construyendo más de 140, eh, perdón, estamos colaborando con 142 mil ciudadanos libres que en el 2019 en forma independiente votaron por esta administración. Los logros son claros con el cumplimiento del 98% de metas eh, del actual plan de desarrollo. Es decir, habla muy bonito... Dice, nuestra jefe de gobernanzas tiene en su función ¿Es eso, eh, nadie lo da suelta, lo de ahora nuevamente es una movida política que esconde intereses particulares y electorales detrás, eh, que bueno, en todo caso, don Alfonso, hay una, una reflexión de Juan Carlos Cárdenas. Don Alfonso. Bueno, Sí, cuénteme, Jorge. en
4: ese amplio trino que ha colocado el alcalde Juan Carlos Cárdenas y prácticamente lo que pretende decir es en esa última frase que usted ha leído nadie es rueda suelta, La, lo de ahora nuevamente es una movida política que esconde intereses particulares y electorales detrás ¿qué les molesta? Eh, prácticamente está diciendo que el informe de vanguardia eh, en el cual ha titulado... Eh, eh, sobre la ¿cómo es? la secretaria del miedo, la, la jefe del miedo en la alcaldía de Bucaramanga, pues se debe a, a una participación en política del diario, eh, del periódico eh, obviamente esta publicación ha generado reacciones también desde el, el diario Vanguardia donde su director Javier Flores le ha respondido al alcalde se equivoca alcalde, nuestro informe periodístico no tiene el más mínimo interés particular o electoral, tenga respeto con los bumangueses y con el periodismo lo ejercemos en vanguardia con profesionalismo desde hace 103 años y eh, a partir de allí hay una cadena, eh, un hilo de, de trinos en los cuales el director de Vanguardia, Javier Flores, pues le responde con contundencia a esa insinuación que ha hecho Juan Carlos Cárdenas a través de su publicación. Como mandatario debe responder a los cuestionamientos de su equipo de trabajo y la evidente relación indebida con algunos concejales, no abrumar con datos de su gestión que muchos de estos han sido desarrollados por nuestros periodistas.
2: Muy bien, y renovamos con nuestra propuesta a la doctora Marina Arevalo, que por favor nos responda qué concejales son los que se enriquecieron de la noche a la mañana. Ya hace una, super, una denuncia supremamente graves sobre algunos concejales, pero no dan los nombres. Nos toca a veces adivinar, y, y la gente seguramente en sus casas estará adivinando, ¿no? Es este concejal, es este otro, es esta concejala. No se sabe. Bueno, Freddy, lo escuchamos.
11: Don Alfonso, no. Lo que está diciendo Jorge, o sea, Juan Carlos Cárdenas se equivoca dos veces con una de las apreciaciones que hace. Primero que todo, que es muy cierto lo que dice Javier Flores, el informe de vanguardia sobre la jefe de gobernanza, Sadaray Rojas, es un documento periodístico. No podríamos hablar de participación en política o que sean movidas políticas, como ya lo está diciendo también en el día de hoy. El tema político ya lo podemos hablar a partir de otros escenarios, como nosotros los opinadores. pero Y por eso, en este momento, también quisiera referirme a eso. Él habla en uno de sus comentarios que fue un movimiento independiente que él sacó adelante. Pues le miente a la ciudad, porque ese movimiento independiente no era de él. Es Rodolfo quien lo pone como alcalde de Bucaramanga, su antiguo patrón. Entonces se equivoca dos veces. Una, diciendo eh, que el informe de vanguardia no es un informe periodístico, pero además diciendo que él es una persona independiente. No es independiente, lo montaron ahí, lo pusieron ahí en la alcaldía de Bucaramanga.
2: Ahora, eh, vamos a, a pasar. Arnulfo tiene ahí una reflexión que han enviado sobre el Papa Francisco. Ahí dice cuándo es que se vaya a, a eh, rendirle los honores y a elevar a cardenal a Monseñor Rueda. Creo, Laurencio, que Monseñor Rueda es de San Gil o es de Zapatoca. Sa ¿De, de
12: San decir? Gil.
3: Nace precisamente el 3 de marzo del 2000, de, ya le digo exactamente, bueno... Monseñor José Luis Rueda Aparicio nace en San Gil el 3 de marzo de 1962 en una familia humilde donde su señor padre era trabajador de construcción y al comienzo eh, Monseñor José Luis Rueda Aparicio trabajaba también en la construcción apoyando a su señor padre. Es hermanos 11 de una familia humilde del municipio de San Gil en un barrio popular que él nació, se me, me ha dicho también Mercedes Hernández que es una habitante de San Gil. Dice, hay alegría en San Gil por este nombramiento del padre Francisco de del Papa, que toma en una persona muy humilde, pero que ahora tiene un cargo nacional y que próximamente va a viajar a
2: Roma. Muy bien, perfecto. Vamos a, vamos a escuchar y a ver al Santo Padre y otras características y perfiles del nuevo Cardenal de Colombia.
11: Ahora me gustaría anunciar que el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa la, el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. Monseñor Luis Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá.
10: Esta designación es misericordia pura de Dios nuestro Padre que conoce mi vida desde el vientre materno, mi vida en la familia, mi vida en San Gil, mi formación y mi trabajo como sacerdote. Él conoce mis caídas, Él conoce mis fragilidades, pero Él me ha levantado con su eterna misericordia y yo pido al Espíritu Santo que ilumine mi existencia y que esta designación sirva para que todos en Colombia nos comprometamos, hombres y mujeres, laicos, seminaristas, vida consagrada femenina y masculina, diáconos permanentes, presbíteros y con mis hermanos obispos, podamos trabajar todos por la paz, por la vida, por la reconciliación de todos los colombianos, que cese la guerra, que cese la violencia, que se acaben los secuestros, que podamos trabajar en unidad, que se acaben las polarizaciones y juntos caminemos en fraternidad, que Colombia pueda tener esperanza todos los días al levantarse y al terminar la jornada. Le pido a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que ella en su ternura y su amor acompañe mi vida y acompañe sobre todo la vida de todo el pueblo colombiano. a los habitantes de calle, a los migrantes, a los más pobres. El Señor ha dicho, bienaventurados los pobres, porque ellos con corazón de pobre logran amar, logran consolar, logran acercarse sin barreras. Estos son los jóvenes que tienen corazón para consolar a los que están en la calle, Dios los bendiga y a los que están en Medellín, en Tunja, en Ibagué, en Cali, en Caramanga, en todas las ciudades, un saludo y una mano tendida desde Bogotá, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
2: en todo Colombia y sobre todo en Bogotá y en Bucaramanga por esta designación del de Papa Francisco. Bueno, otra de las noticias más importantes, antes de ir a unos mensajes comerciales, es lo que está sucediendo en la CMB. Resulta que eh, hay una cosa curiosa, el gobernador del departamento de Santander encargado, que es el popular Chapitas César García, emitió uh, convocó a asamblea de la CMB, Asamblea Extraordinaria de Asamblea, para eh, elegir cuatro alcaldes en la directiva. Yo no sabía, Freddy, que los cuatro alcaldes habían renunciado. Ellos estaban suspendidos, estaban suspendidos por la Contraloría de Santander... pero no, renunciaron. ¿Usted sabía que habían renunciado o no?
11: ¿Pero cómo así que suspendidos, don Alfonso? Suspendidos de Ellos qué? estaban
2: suspendidos, claro. ¿Suspendidos Ellos estaban suspendidos para actuar como directivos de la CMB. Ellos están, tienen un proceso que le adelanta a la Contraloría... Y resulta que no, que renunciaron. Yo no sabía que habían renunciado. Me enteré con la circular del gobernador encargado.
11: No, pues don Alfonso, esa es una noticia que yo no la tenía eh, presente. O sea, usted me está hablando de los cuatro alcaldes que fueron elegidos eh, para ser parte del consejo directivo que elegirá al director general de la CMB. A eso se Exacto, refiere. Sí. Ahí que ahí estaban suspendidos la por la está. Contraloría. Sí.
2: Sí, ahí en la parrilla está todo explicado, en la parrilla.
5: ¿Y
11: qué ¿En
17: qué
2: sentido? Que al no elegir los eh, a renunciar los, los alcaldes, entonces la gobernación convocó a elección a una asamblea extraordinaria para elegir a los cuatro alcaldes, pero sin embargo la misma CMB, que es el, el director ejecutivo a través de su abogada habían recusado no eso ante el tribunal para que no haya la asamblea. ¿Con qué propósito? Porque eh, el, el grupo de Didier Tavera piensa que si hay elección nuevamente pues van a ganar los cuatro alcaldes de la línea de Freddy Anaya y del gobernador de Santander y entonces son votos para ellos, al no haber esos votos entonces el consejo directivo tendrá que reunirse ahora en octubre o noviembre y entre siete directivos sí. cuatro de los cuales nos tiene la familia Tavera, van a elegir director y van a
11: a reelegir al actual, eso es. Sí, claro, porque son 11 los que hacen parte de ese consejo directivo, 11 integrantes. Eh, cuatro entonces, según la noticia que usted nos da, que la sacó en La Parrilla, no podrían participar, que es lo que están pretendiendo, de que sean solo 7 integrantes del consejo directivo que elijan al nuevo director de la CDMB. Sí, si verdad, no se hace, si no bien. se Así hace la asamblea extraordinaria que cita el gobernador no, a
2: algo?
4: Sí, don Alfonso, lo que veo es que sigue la novela ahí en la CMB, porque además de esa asamblea irregular, extraña... Eh tortuosa, tormentosa que se dio eh, cuando se eligieron eh, en la última asamblea en la, que, en la que casi lesionan al gobernador Mauricio Aguilar, pues hoy se ve una nueva una nueva jugada, un, una nueva maniobra política para precisamente tratar de eh, lograr eh, obtener mayorías allí dentro del Consejo Directivo de la, de la, de la CAR Metropolitana en el sentido de que ahora se conoce la renuncia de estos cuatro alcaldes a ese a ese cargo al cual, al cual fueron elegidos como directivos de la CMB y a esta nueva con nueva convocatoria a sesiones extraordinarias, asamblea extraordinaria de, de la corporación. Entonces, siguen los, los las jugadas políticas, siguen los, los las inconsistencias y seguramente pues estamos ante una, una nueva pelea política Jorge. por la car por, por la car de Jorge de, de ¿Y quién va a
11: capitalizar políticamente eso? Se pueden ganar la CMB quien quiera. The yeah y quién capitaliza políticamente
4: Sí, seguramente alguien contrario a quienes están actualmente, por eso,
11: todas esas cosas que están pasando en Santander don Alfonso, todo lo que está pasando en Santander con la elección del contralor que si se elige, que no se elige que si van a elegir al director general de la CAS, si no se elige quienes capitalizan políticamente estos votos, ahorita en las elecciones de octubre, van a ser precisamente esas personas que siempre han denunciado a la política tradicional, o sea, se podrán quedar con los cargos, eh Ahorita e internamente para la CMB y para elegir el Contralor, pero van a capitalizar políticamente a otras personas. Hmm,
4: mejor dicho, pero el no, mejor jefe de debate que pudo haber conseguido Ferley Sierra se llama Mauricio Aguilar.
11: Y espere Carranque Rodolfo. Alfonso. A moler. Alfonso. Y, y este el me profesor
2: me Enrique Ordóñez. Sí, 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 vamos con el profesor Enrique Ortega, pues vamos antes a unos mensajes un saludo para Edson Torres, jefe de prensa de Girón que nos está escuchando dice señor director, veo que anda en el baño no, <risa> no, 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 no no,
11: es que así Parece... se escucha
2: <risa> no, 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 nada eh, estoy aquí en, el, en, la, en la habitación vamos a una pausa y regresamos 7.19
7: la Grande.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, muy buenos días. Alfonso Parra escuchó por televisión a un comentarista político que dijo, el nuevo embajador en Venezuela debe ser... ...un embajador de Talante. ¿Qué es Talante, profesor? Y tenga usted muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Con mucho gusto le damos respuesta al señor Parra... ...pero antes, Alfonso, permítame enviar un, esta nota para los angileños. En San Gil nos escuchan mucho, pero hay dos noticias. Una que ya pasamos, que es la alegría que hay... ...por el nombramiento de cardenal de Monseñor Rueda. Esa noticia es... Alegre para los angileños. Pero hay otra noticia triste. La muerte de una ilustre profesora sangileña, la profesora Carmen Martínez Duarte, hermana de nuestro colega y amigo Eduardo Martínez Duarte, de Víctor Martínez, que fue rector del Colegio Panamericano aquí en Bucaramanga, esposa de Jorge Álvarez, dirigente deportivo de San Gil. y Ella fue profesora de la antigua normal de San Gil, hoy colegio de la presentación de San Gil. Falleció doña Carmen y hay mucha tristeza en San Gil con todos sus exalumnas. De allí a la normal de San Gil, porque ella fue coordinadora y muy querida. Entonces, tristeza en San Gil por la muerte de la profesora Carmen Martínez Duarte. Para Eduardo, para toda la familia, para Jorge, su esposo, eh, nuestra sentida nota de condolencia, Alfonso. Ah, para María Mulata, la sobrina María Mulata, la artista, la que participó en el Festival de Viña del Mar. Ella es sobrina de la profesora Carmen Alfonso. Ahora sí le damos respuesta a... ...al señor Parra... ...pues él pregunta por la palabra talante... ...talante es el modo... ...la manera de hacer una cosa... Pero no hacerla de cualquier manera, es hacerla con ánimo, con disposición. Entonces, eh, además de esto, pues eh, si se hace con, con disposición, pues se necesita, esa, esa es de las palabras en español, que necesita también otra que la acompañe. No se puede decir talante solo, sino que en este caso sería eh, decir eh, un, un diplomático, un talante diplomático, de buen talante. Y el nuevo embajador de Colombia debe ser una persona de talante diplomático, ahí está la palabra que necesita acompañar, talante diplomático, de buen talante, puede ser también talante crítico, talante violento, pero en este caso se refiere a talante diplomático y con ánimo, con disposición de trabajar, entonces eso es lo que significa talante señor Parra,
1: Arenas.
2: Ya son las 7.23. Olga Arenas leyó en un periódico capitalino la noticia del atraco a una mujer que decía el atracador le clavó un cuchillo en el cuello y casi la degolla.
17: Pregunta Olga, ¿es correcto degolla, profesor? Doña Olga, el verbo degollar se conjuga como el verbo contar. El verbo contar es yo cuento, tú cuentas, él cuenta. Entonces degollar es yo degüello tú huellas, él huella. Recordemos que el ganado se degüella, el degüello de ganado. Eso ocurre aquí por un impuesto que hay en el degüello de ganado. Así dice la disposición municipal, en todo el, no aquí en Bucaramanga, sino en todas partes, el degüello de ganado, degüello. Y también cuando, en este caso, doña Olga pregunta que le colocó un cuchillo y casi la degüella, no, casi la degüella, casi la degüella. Eso es lo correcto, decir degüella y no degüella, doña Olga. Bueno,
2: muchas gracias, profesor. Muy amable. Nos vemos el
17: miércoles. Con mucho gusto, don Alfonso. Que siga disfrutando de el mar en la ciudad de Santa Marta.
2: Muy bien, vamos. Eh, muchas gracias. Son las 7.24. La de irnos, Freddy.
11: Todavía sigue el misterio del partido conservador. En Santander, que no ha contado? ¿Quiénes son los que cobran los avales? ¿Quiénes cobran los avales para las alcaldías? ¿Si van a cobrar el aval para el Partido Conservador, para la Asamblea y el Consejo? Que nos cuenten quiénes son los que están cobrando esos avales.
2: Muy bien, perfecto. La, la de himno, Jorge.
4: Don Alfonso, atentos a partir de las 7 y 30 de la mañana a la W Radio, donde estará el pronunciamiento de Miguel Ángel Sánchez con respecto a la entrega del aval del Partido Liberal a Horacio José Serpa. Me anticipa, mi fuente en Bogotá, que no habrá unión a Jaime Andrés Beltrán.
2: Ah, bueno, perfecto. La, la, la de Hino Miller.
4: Sí, señor, hasta las 5
6: de la tarde de este próximo jueves estarán abiertas las inscripciones para inscribir la cédula. Eh, son más de 800. Eh, la Registraría Nacional de Estado Civil fortaleció su capacidad de atención a los ciudadanos que requieren realizar el trámite de inscripción para votar en las elecciones territoriales del 29 de octubre del 2023, habilitando más de 800 puestos de votación ubicados en zonas rurales y urbanas del departamento.
2: Escribe Héctor Mantilla, candidato a la gobernación de Santander. Mis hijos son mi mayor alegría y motivación cada día. Su sonrisa y existencia hacen de cada momento lo más maravilloso de la vida. Hoy cumple Alejito. Feliz cumpleaños, hijo. El, eh, felices cuatro años. El doctor Héctor Matilla tiene cuatro hijos. Digo, tiene dos hijos. Uno ¿Los
11: otros dos por dónde serán, don Alfonso? No
2: lo no, no. no, no tiene ah, dos. Ah,
11: nos asustó. Y, oye, tan, tan joven Héctor y, ¿Y ya con a... esas...
2: ¿Qué equivocación tan berraca? Bueno, la dinos, <risa> Laurencio. Mañana hablaremos con Yolana,
3: Joana Lozano de la Cotelco Santander sobre el semestre del turismo y cómo le fue en el primero de este año al turismo en Santander. Eso será
2: mañana. Bueno, y finalmente, eh, ahí nos envía Carlos Parra una denuncia, creo que es en la Procuraduría, eh, por el asunto de los audios que publicó Vanguardia Liberal. Creo que es en la Procuraduría, ¿no? ¿Hay que puede hacer intervención en política o no? Okay. O, o qué? Tra bueno, eh, o constreñimiento al funcionario. Depende de lo eso. que, la denuncia, no porque existe. eso depende. Depende
11: Show. de la denuncia. Show electoral. Show le mediático se llama.
2: llama. Sí, sí, pero para algo sirve. Bueno, perfecto. Pero ahí nos mandó la denuncia, se la voy a mandar, no sé si usted ya la tiene. La Ahora, voy a publicar ahí. Analizamos mañana, la analizamos. Eh, sí, para, para Con el mañana. magistrado Laurencio. Pero, no, yo soy simple informador,
11: no,
3: hasta allá no, porque ni siquiera tengo estudios de Derecho, pero mañana estaremos conociendo
2: conceptos sobre eso, es apenas no, conceptos. Ahí les envía, la, ahí se, ahí les envía el, al, al grupo de WhatsApp la denuncia que nos envía Carlos Parra, solo para Carlos Parra, muchas gracias, Qué muy divulga. amable, no se vayan. Ricardo González Parra, médico, viene enseguida y mañana en punto, a las 5 de la mañana aquí en Últimas Noticias.